0: Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um live da Brasil Paralelo, me chamo Lucas Ferrugem, estou aqui com meu colega Luan Sidônio e hoje temos uma presença especialíssima
1: aqui conosco, o mito, a lenda da internet, Érico Rocha. Érico, bem-vindo. Bem-vindo, meu Deus, é um privilégio estar aqui no Brasil Paralelo e conhecer essa estrutura incrível, né? Meu Deus, parabéns.
0: Hoje nós vamos falar com o Érico Rocha do futuro do marketing digital, e para quem não sabe, o Érico é um dos grandes protagonistas dessa história de marketing digital. Então se você vê gente vendendo coisa na internet, nas redes sociais, falando para você cadastre-se aqui, logo mais tem um lançamento, se você vê gente falando, você vai ver o que vai acontecer de tal aqui na minha rede social, saiba que o Érico é um grande contribuidor dessa história, vamos falar várias coisas sobre a trajetória dele e também sobre como esse mercado se desenvolveu. Érico... Cara, só para o pessoal ter uma noção de quem é o Érico Rocha e o papel dele aqui na, na história da Brasil Paralelo. 2015, acho... Eu vim ver uma palestra em São Paulo que não era sua. Era um evento no Sheraton. Tava Ricardo Bellino, uma galera. E você era uma das palestras de abertura.
1: Do Lobo. Isso, do Jordan Belfort. Isso Jordan. mesmo. Jordan, tem uma história de backstage daquela, daquela parada que depois a gente pode contar. Mas e aí, você tava lá. Eu tava lá, cara. Eu tava lá. Vou
0: anotar aqui para não esquecer essa história de backstage. É. E aí eu vi você fazendo uma palestra sobre sistema límbico, né? O, o, o córtex pré-frontal, gatilhos Nossa. mentais, não sei o quê. Beleza, conheci você ali e pouco tempo depois, as redes sociais com sua inteligência de algoritmo, eu já cruzei com um vídeo seu na internet. E aí começamos a consumir esse conteúdo e tentar entender aquela história, né? Você tinha feito um, um, um podcast também no GVCast lá com o Flávio Nossa, Augusto. com certeza. Falando sobre que você trabalhava em banco, etc. E você é, pegou a fórmula de lançamento para fazer no Brasil e aí começamos a acompanhar isso tudo e a sensação eu vou te dizer qual era sem papas na língua tinha uma sensação de cara isso é uma pirâmide do cacete cara isso aí, isso aí não funciona não tem como funcionar o cara tá prometendo é, atravessar o mar a pé não não tem como porque era muito enfático né pô você pode aqui fazer um resultado tremendo se fizer toda essa fórmula o nome já dizia né fórmula de lançamento e a gente ficava naquilo meio assim quando nós começamos a Brasil Paralelo é, você estava numa época de gravar um vídeo por dia, 365 vídeos você gravava. Né? E a gente ficava olhando no escritório dizendo, cara, a gente está caindo no conto do Érico Rocha. Não acredito que a gente está caindo nesse conto. Isso não vai dar certo. E aí a gente pegou isso e entendeu, estudando esses modelos de, de marketing digital, que era a melhor maneira para levar aquele conteúdo que a gente acreditava. A gente pensava, cara, a gente quer muito levar um conteúdo para as pessoas, mas como que a gente faz para pagar essa conta? Como a gente faz para a coisa ser sustentável? E a gente resolveu juntar essas duas coisas. A gente deu uma metamorfoseada, aluno indisciplinado, né? mexeu um pouco nos elementos da fórmula e fez o lançamento. Quando fez o lançamento, foi um sucesso. E aí, cara, o que a gente dava de risada no escritório, dizendo, cara, o Érico Rocha não está mentindo, a fórmula funciona. E, e foi um aprendizado para nós imenso tudo isso. Mas eu, quero, eu queria contar essa história para o pessoal saber, mas aproveitar o gancho para trocar essa ideia contigo. Porque imagino como... Assim como nós tivemos dificuldade de acreditar que esse produto entregava resultado... Uhum. Você deve ter passado por uma longa jornada de conquistar a credibilidade na internet e todo mundo achar que você estava fazendo uma pirâmide, alguma coisa assim. Total. Como é que foi conquistar a credibilidade? Meu Deus, eu lembro de
1: assistir os meus próprios... Eu estava falando isso um pouco antes da gente estar. Eu lembro de assistir os meus próprios vídeos e falar, e falar assim para mim mesmo. Nossa, se eu estivesse do lado de fora escutando esse cara, eu também achava aquela pilantragem. Na época eu falava de um ano de vendas em sete dias. Hoje eu falo muito mais de seis em sete. Eu não sei se na, nessa palestra que você viu eu já falava de seis em sete. Eu não, eu não dei um. Mas enfim, eu prometi um resultado astronômico. E vem um cara na internet falando que você vai fazer cem mil reais em sete dias. Ou vem um cara falando que você vai fazer um ano, de, que você vende um ano em sete dias. Prometendo uma técnica. O que, que eu ia pensar? Eu ia pensar que esse cara é um pilantra. Então assim, por todas as vezes que as pessoas me chamavam disso, existia dentro de mim uma certa compaixão de entender que se eu tivesse nos lugar, no lugar deles, eu também faria. E da primeira vez que eu vi isso, eu também pensei isso. Mas aí tem uma frase que é... é Promessas extraordinárias requer, requerem, ou requer, português vai sabendo, o português não é o melhor, requer provas extraordinárias. Por mais que isso parecesse muito bom demais para ser verdade, é difícil de ir contra as evidências. Eu tinha feito isso, eventualmente acabei fazendo, e muitos alunos meus tinham... Então, apesar de não parecer e ser uma promessa, tem uma, uma frase, frase do próprio Flávio Augusto, se não me engano, não sei se é dele ou se eu ouvi dele da primeira vez, ele falava assim, uma estratégia baseada na verdade é sempre poderosa. Então, por mais, por mais que eu queria, por vezes, tive a tentação de me diminuir para me encaixar, não sei se vocês já tiveram essa tentação. Às vezes você tem tanto resultado que você não quer... Falar dos seus resultados. Então, dependendo do fórum, você não quer falar daqueles resultados para não parecer soberbo, para não parecer egocêntrico, para não parecer uma pessoa que quer só mostrar o tipo de resultado, uma pessoa arrogante, porque não dizer? Então a gente se diminui. Mas eu falava, é verdade. E uma verdade, uma estratégia baseada na verdade é sempre poderosa. Então, eu não vou mentir. E aí, nesse, nesse processo, eu ia pegando as pessoas que acreditavam nisso, que, que, que tiravam essa mesma, essa mesma cara de, de sair do que eu parecia né? e consegui olhar para os fatos. Os fatos eram eu tinha feito 6 em 7. O fato é que tinha muita gente fazendo 6 em 7. E naquele momento que eu já estava naquela palestra, eu já sabia ensinar isso. Eu já sabia que eu já sabia ensinar. No começo, eu não sabia que eu não sabia ensinar. Eu sabia fazer. Comecei sabendo fazer. Depois eu descobri que eu sabia ensinar e por aí vai. Então, é um processo de compaixão muito grande. E até hoje isso acontece. Então, assim, mais muito menos. Porque o Érico de underground, que lá eu era muito underground. Era o cúmulo do underground, né? <risos> não sei como é que chama underground em português. é Alternativo. Alternativo. E, e de hoje, não ser tão mais alternativo. Deu ir numa, num lugar e ver alguém de uma agência de marketing. Na época, elas me odiavam, né? Porque eu eu ia contra muito do que era praticado, não contra, mas era uma direção muito diferente de muito do que era praticado na época para uma uma coisa nova, completamente nova, e que apresentava resultados incríveis na época. né? E ainda apresenta, mas assim, então era muito difícil. Então eles achavam que era um pouco contra, mas hoje em dia, pelo contrário, estava lá no hotel onde eu estava, subi para tomar um drink no, re, no restaurante, e de repente um cara, é, que eu trabalho em agência, e ele falou o um nome da agência, super agência massa, e falou assim, nossa, a gente admira o seu trabalho lá. Eu, eu falei assim, o mundo mudou. Porque o trabalho começou a ser admirado, não só como alternativo, mas no mainstream mesmo. Então eles começaram a me julgar pelos meus resultados e não porque aquilo que eu parecia ser. Isso é massa. Claro. Quando você tira todo aquele pré-conceito, conceito prévio, que às vezes é positivo, às vezes é negativo, e você pega aí, Peraí, deixa eu olhar nos fatos. Como é que isso é em relação aos fatos? E foi muito massa. Então no começo era isso mesmo que acontecia.
0: Cara, explica pra a galera que está assistindo aí o, o que, que é a fórmula de lançamento. Né? Porque a gente está falando aqui como se fosse um troço que todo mundo já sabe e acabou.
1: Nossa, vai ser... É um erro, né? Então, tudo começou quando? <risos> é uma coisa que demora um pouquinho. Mas, basicamente Os homens saíram de nômades para... <risos> é, contar, mas, Geralmente demora umas três horas para eu explicar para uma pessoa que não entende. Mas, basicamente, é o seguinte. Existe um princípio que a gente tem dois cérebros. Um cérebro mais racional... É aquele que fala assim, ó, tem que fazer o meu imposto de renda. Inclusive, você já entregou o seu? Ainda não. Já entregou o seu? Ainda não. Mas eu tenho certeza que tem alguma coisa aqui dentro que está falando assim: eu preciso fazer meu imposto de renda, eu não posso entregar no último dia. É aquele cérebro que falava, não, da próxima vez eu não vou estudar para a prova na última hora. Daquele cérebro que vai falar assim, em janeiro eu vou emagrecer. Aquele cérebro que vai. Esse cérebro que fala. Uhum. E o, o ser humano é um ser racional devido à sua capacidade de linguagem. Para racionalizar, você precisa falar, nem que seja com você mesmo. Então, um cachorro não é tão racional quanto o ser humano. Pode ser. Tem gente que fala, esse cachorro é inteligente, mas não importa. Ele não consegue ter uma discussão política. Ele não vai fazer um prédio, né? Não vai fazer um prédio. Ele, vai, ele, ele não vai, sei lá, mais do que alguma coisa, ele é mais irracional. Ele está mais preocupado em reproduzir e sobreviver. Então, a gente tem esse cérebro racional, o cachorro menos, quase nenhum. E a gente tem o cérebro emocional que o cérebro emocional é aquele que não entrega o a, 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 um imposto de renda porque ele está conservando a energia, está priorizando alguma coisa que é mais, mais mais rápido. É aquele cérebro que quando aparece o brigadeiro, aí você fala, ah, cara, só um brigadeiro agora. Aquele, só um, só dois, só um, três. Só dois, só três, só quatro, pizza. Só hoje eu mereço.
0: Agora que eu furei, vamos lá. né É, onde passa um boi.
1: <risos> então esse cérebro... E, e o que O que acontece? Todos nós temos esse cérebro a gente tem essas coisas brigando dentro da gente. A fórmula de lançamento é um jeito de vender e ela fala com o cérebro menos racional. Ela fala com o cérebro mais instintivo através de gatilhos mentais. E quando... E, e, e reza a teoria... Nossa, não sei se eu tô entrando muito técnico, mas não, reza a teoria que aquele que mais decide, que tem mais força estatisticamente, nem sempre é assim, é o cérebro irracional, é aquele que está fazendo isso por isso, se a gente fizer a gente está em um tempo para para ver por isso que a maioria das pessoas não entregaram hum. a imposto de renda, por isso que a maioria das pessoas estudavam para a prova no último dia por isso que a gente tem está mais uns quilinhos acima do peso por isso que ninguém nem todo mundo está falando inglês mesmo que aquelas pessoas que, tão, que queriam falar inglês não, às vezes não falam, Mas eu não sei que tenho desde criança pelos próprios pais sendo infusionados nessa cultura e ela começou a falar com esse cérebro e através de você aprender a falar com esse cérebro mais irracional, através desses disparadores mentais, gatilhos mentais, você tinha resultados que, por vezes, geravam até o equivalente a um ano de vendas em sete dias. Através da ativação desses gatilhos mentais. Então, a fórmula de lançamento, um ano de vendas em sete dias, ou famigerado depois que eu comecei a falar do seis em sete, comecei a ficar mais conhecido como seis em sete. Então, ela gerava essa, essa, esse aumento de performance de vendas com integridade muito mais aguçado por falar sobre isso. Então, foi essa técnica que, lá naquela palestra com o Lobo, era a palestra antes do Lobo, que eu comecei a introduzir esse conceito de você usar gatilhos mentais ou, uma linguagem mais mundana, falar com esse cérebro mais emocional e fazer com que ele, um, preste atenção, dois, aja sem esqueminha sem letra miúda. Inclusive, é muito tão louco que mesmo que eu explique a fórmula de lançamento para todo mundo, inclusive para vocês, ela funciona. Mesmo eu ensinando a fórmula de lançamento, ela funciona comigo. Senão não, era assinante da Brasil Paralelo. Então, por isso que, por isso que é massa isso. Então, é uma parada que, que se alinha como o jeito funciona e faz você prestar atenção e agir.
2: Que legal, é, Ainda nessa questão do início, né? Tu não trabalhou sempre com marketing digital, certo? Não foi sempre a tua, a tua área de atuação?
1: Negativa.
2: O que, que te fez fazer esse shift do tipo, vou mudar, vou, vou descobrir essa fórmula aqui, uhum. como é que ela foi descoberta e o que que te levou a... Agora eu vou ensinar as pessoas, quais são as inspirações,
1: né? É, foi massa. Porque foi um
2: impacto grande no mercado.
1: Foi, hoje está sendo um impacto grande. Eu não imaginava que eu ia entrar num lugar com o nível de, da quantidade de assinantes que tenha sido, de alguma forma, impactado as várias pessoas que fizeram tal do 6 em 7. Mas eu sou formado em engenharia de computação. No terceiro ano, eu já sabia que eu não queria programar, não era bom, mas aí terminei. Minha esposa foi para a Alemanha, na época namorada, eu falei, cara, eu vou lá atrás dela, porque senão... Na Alemanha tem muito alemão. E os caras já nascem loiro.
0: Pô, mas você é meio alemão hein?
1: Ah, meu. <risos> os caras já nascem loiro, o ombro daquele tamanho. Chamei o time de futebol dos caras Eu falei, isso não vai dar certo. Vou perder esse namoro. E eu fui lá, arrumei um emprego de programação de vidro, de forno de derreter vidro. Mas falei, cara, não sei programar, mas eu tinha que ir lá para né, manter o relacionamento, eventualmente começa a trabalhar para bancos, sai daquele negócio, trafa, começa a fazer software para bancos, mas eu não queria fazer software, então era um processo de migração, mas era bom de número e eventualmente software eu falo, cara, deixa eu ir lá instalar o seu software para os banqueiros, os traders de título de dívida pública lá e, e eu fazia os especificações então de, de programação passei ir lá para trabalhar para os caras da mesa de precificação de título de dívida pública de grandes bancos. Então, essa empresa trabalhava. Sei lá, JP Morgan, UBS, Deutsche Bank, Relaba, alguns bancos muito alemães. Eventualmente, eu vou para Londres. Eu saio dessa empresa e começo a prestar o serviço como um contractor mesmo, um profissional liberal. E começo a ganhar muito dinheiro. Eu ganhava em um mês o que o meu irmão mais velho, formado pela Unicamp, engenharia elétrica, trabalhava em uma empresa de, computação, de, de comunicação de, salé, de satélite, um cara bem empregado. Em São Paulo, ganhava em um ano. Tem a conversão da moeda e tal, mas eu estava no topo do mercado de Londres. E eu estava infeliz. Eu vou fazer um curso de desenvolvimento pessoal. E nesse curso de desenvolvimento pessoal, muito louco, Achei que eles me hipnotizaram. E eu assim: ah, você tem que seguir seu propósito, aquelas coisas que hoje a gente tem muito dessas paradas de coaching e tal. Eu vou seguir meu propósito, vou lá e pedir demissão, sem nada, sem forma de orçamento, sem nada. Ah, foi antes da decisão? Muito antes. Sim. Peço demissão. E aí eu volto e me arrependo, tento despedir demissão. <risos> aí o cara, meu, meu chefe, fala assim: cara, não funciona esse pedido de demissão, vai. Aí eu volto <risos> pra minha esposa e falo assim: Ju, relaxa. Na época, ainda não esposa, né? a gente morava junto, mas não era esposa ainda, a gente não estava casado. Ela falou assim: relaxa, eu vou arrumar outro emprego. Eu fiz umas paradas lá e aquele custo foi mais caro do que você imagina. Tipo, porque custou o que eu. Enfim, ela falou: não, a gente vai tirar umas férias de três meses, você não tira férias. O profissional liberal consegue não tirar férias né por anos. Se você tem contrato, você vai tirando. Num avião, indo para Lausanne, visitar um amigo de faculdade, que tinha me visitado aí a... <risos> Retribuir a visita, porque não dizer assim, eu falo, se eu lançar um negócio, eu não preciso voltar para o banco. Aí eu volto e penso, que negócio eu vou lançar, que negócio eu vou lançar. E na época eu investi em leilão, leilão de imóveis no Brasil. E eu falei, vou montar uma base de dados para identificar todos os leilões de imóveis do Brasil. Olha a ideia de empreendedorismo. Ao invés de... de, de, de cada, cada leiloeiro divulgava em um jornal, literalmente. A internet não estava tão assim, do jeito que é hoje. Eu vou botar todo mundo, ler todos os jornais, botar numa base de dados, vender uma assinatura. Então, para você saber se um apartamento ia em, um assim, é então, um em, 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 em leilão, na, na Paulista, por exemplo, você tinha que assinar trocentos de jornais. Ou assinar minha base de dados. Eu falo, um produto, produto fantástico. Meu Deus, ai, cara, que massa, eu vou lançar esse produto. lanço o produto não vendo nada. Eu falei, como é que o produto é bom e eu não vendo? <risos> e aí eu falo, eu não sei marketing. Começou aí. E no desespero, estava acabando caixa, seis meses tinha vendido quatro mil reais em assinatura, não pagava nem as despesas de, que eu tinha, de, lá, das pessoas digitando as paradas. Eu falei assim, nesse, nesse momento veio um vídeo da internet. Um tempo que o YouTube cara, estava começando a nascer e o vídeo prometia um ano de vendas em sete dias. Eu falei, porra, um ano de vendas em sete dias, vendo nada, vai ser fácil. Mas ao mesmo tempo, aquilo me seduziu. Eu falei, ele tem que ter muita coragem para prometer isso. Eventualmente, vi três vídeos do cara, no final ele vendia um curso para mim de 5 mil dólares. Não tinha testemunha, não tinha, tinha rede social para saber. Eu vou lá e pago. Cara, o curso. Vou lá e pago é 5 mil. Eu, eu acho, não, é, eu era um terreno muito fértil. Eu lembro da minha esposa perguntar: você tem certeza? Quando você passa 5 mil no cartão, dólares. Né? O que é 25 mil reais hoje? Não sei quanto que era na época. Ela Isso foi que... quando? Foi Boa. 2009. Poxa. Foi 2009. <risos> E eu, ela, eu falei, cara, Ju...
0: Estava uns 3,50 dólares, não estava tão barato, não. Ah,
1: mas eu, a Ju virou e falou assim, Ju, eu vou voltar para o banco. E eu vou te prometer uma coisa, se eu voltar para o banco, eu nunca mais reclamo do meu chefe, nunca mais reclamo dessa vida que eu tanto reclamava. Não sei se tem gente que reclama dos índices de performance e tal, de vender alguma coisa que não necessariamente você ama, vender... Eu tenho um pouco disso uhum. em alguns bancos, nem todos são assim. Eu acho que banco é uma instituição necessária, mas... Ao mesmo tempo não era minha missão de vida, vamos dizer assim. E aí eu, ela, eu falo, cara, eu vou lá, mas eu quero exaurir todas as possibilidades. Então era um terreno super fértil, é um cara desesperado. Vou lá, começo a fazer o curso, em vídeo. Não tinha nem comentário nos vídeos. O suporte era um e-mail. E aí eu vou lá nesse suporte, ainda não, meio que não acreditando, e ele convidou para um evento presencial em Los Angeles. Daí mais 5 mil dólares para mim, para o meu irmão Hugo, super fã da Brasil Paralelo. A gente vai para Los Angeles para ver, conhecer os outros alunos. Cheguei lá, tinha 500 pessoas. Eu vou chutar 500 pessoas. Para um, mim, 500 pessoas é um mundo. Primeira pergunta que eu fiz, eu falei assim: será que eu fui o único que pagou 5 pau nisso? E não, todo mundo tinha pago. E eu falei: quem está ganhando dinheiro isso aí é esse cara que vem discurso. Primeira <risos> coisa, fez as contas. Mas ao mesmo tempo, cara, tinha umas tiazinhas, umas senhorinhas. Muito menos que a gente a gente se compara, quer queira, quer não, né? Quer julga julgue ou não, me cancele ou não. Mas a gente se compara e Cara, eu, 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 eu acho que eu sou mais sagaz que isso, que elas. Eu acho que eu consigo fazer. Então eu volto daquele momento de três dias com aquele cara convertido. Eu vi a luz eu acreditei, para mim não tinha como não fazer, e aí eu volto no Brasil, relanço o ProLeilões que era o produto chamado ProLeilões, profissional dos leilões, ou o que quer que seja, não é nem um curso era base de dados volto, uma assinatura inclusive, olha só volto e faço um 6 em 7 100 mil reais em 7 dias no primeiro lançamento, eu tentei chorar e não consegui, talvez a mesma sensação que você teve, cara, essa, essa parada que não parece que funcionava, funciona funciona e os próximos seis meses, o que eu fiz? Peguei esses 100 mil reais ou o que sobrou disso, tudo comprei tudo em curso nos Estados Unidos, e viajei os Estados Unidos, inteirinho. Falei, cara, se isso já fez a diferença, imagina o que existe que eu não conheço. Eu até aprendi um monte de coisa legal, mas nada fazia tanto resultado quanto isso. Aí eu voltei, foquei nisso, lancei essa parada por um bom tempo, levei a empresa... É, o faturamento milionário, era eu, meu irmão, mais uma pessoa no suporte, a primeira pessoas que você contrata, né? o resto eu terceirizei, produção de software e é, a própria inserção de dados, e eventualmente um dia eu estou tudo certo, mudei para Balneário Camboriú, porque eu achava que era a vida, queria morar na frente da praia, né? qualidade de vida, qualidade de vida. Então, e aí comecei a entrar em depressão de novo, olha que louco. Entrei seis meses surfando, o Hugo já cuidava de, da operação, e aí eu virei e falei assim: Ju, acho que está voltando. Porque essa, é aquele princípio do banco, ela, cara, não é possível, meu, agora a gente está morando isso, tem a vida. Eu falei assim: ah, eu queria fazer uma coisa que fazia meu coração cantar. E ela falou assim: cara, eu já sei o que, que é. Você tem que ensinar marketing, você tem que ensinar a fórmula. Eu falei: por quê? Porque você não para de falar disso, fala disso comigo, com a minha mãe, com a aeromoça, com o porteiro, com seus amigos, tudo. Porque você não vai ensinar isso para quem aprender, para quem quer te escutar, cara, foi um momento assim, que massa, foi um momento que aí eu começo a ensinar a forma de lançamento e começa a crescer essa base e é por isso que eu sei que eu, eu comprei, eu aprendi isso em 2019, de 23 de março de 2010 fiz o meu primeiro seis em 7. em 2013, depois de fazer isso é, alguns anos, comecei a ensinar e aí virou o que virou hoje. Cara,
0: que, que legal que história, que história legal, cara. E uma pergunta que, que eu sempre penso, eu acho que tem muita gente que trava nessa hora, é, como é que foi para você a exposição na internet? Porque lançar leilão era uma coisa, agora você tinha que dar a sua cara, e eu lembro que você era bem constante, é até hoje, né muito constante nesse negócio, acho que tem um cara que está na internet sem parar, sempre é você, e aí você tinha que botar a sua cara, imagino que vinha todo tipo de comentário, vinha que legal, uhum. mas também vinha seu charlatão, vinha total e como é que era para você como é que foi foi um drama assim foi uma coisa difícil se expor não. Ou, ou não
1: é no assim no começo hoje é mais difícil do que era antes hoje é muito mesmo. mais assim eu não vejo muito Érico Picareta hoje pelo contrário existe uma admiração claro mas eu perdi um pouco da anon... Anon... do ser anônimo a anonimidade não sei é, eu porque... sou menos anônimo isso de alguma forma ou de outra, sei lá... Tem que tô no lugar... mais
0: que fala, tem que ser...
1: Tempo inteiro, para cada pessoa que fala Oi, tudo bom, eu te vi na internet, deve ter outras três que não falaram, então estou sempre sendo observado, então é um pouco diferente. Mas na época, é, por mais que eles me chamassem disso, eu tinha tanta convicção do resultado que tinha e da integridade daquele resultado... Que eu, por isso que eu lembro dessa frase do Fábio Augusto que até foi falou num dos meus eventos, primeiros eventos, uma estratégia baseada na verdade, é sempre poderosa essa fra, essa frase sempre me segurou. Então eu falei, cara, você pode falar, mas é verdade. Vamos discutir evidência. Eu sei que não parece. Eu sei que eu não sou, meu vídeo não é o mais produzido, meu design não é isso. Mas então liga para esse aluno fala para isso, eu fiz sempre o possível para deixar todos os meus resultados o mais transparente possível, hoje eu, uhum. lá, depois de 2020 eu passo a entrevistar quase uma pessoa por, por dia quase toda semana, né e eu deixo os instagrams das pessoas para elas, elas investigarem mesmo uhum. conversarem com as pessoas, isso foi foi gerando isso, então toda vez que elas me chamavam disso, eu tava tão certo de mim, que aquilo me afetava menos Claro. então quando você aqui não entrava não entra dentro de mim chega, chega até a ser acho que por exemplo quando você está confiante da sua posição pelos fatos que tem você é menos influenciável você é menos acho que a influência acontece ou a dúvida acontece quando você não está não tão confiante assim das evidências e essa é massa discutir evidência vamos discutir evidência e Então, tava estava sempre assim. Eu falei assim, nossa, é, é super... Então, ia essa evidência? E aquela? E aquela? E assim, quanto mais ela começou a ter... E, e o processo de ter evidências aconteceu muito rápido, né? Não magicamente, mas foi, uhum. foi acontecendo muito rápido. E eu comecei a me escorar nisso. Então, por vezes, no começo, quando eu me sentia chateado de um comentário super negativo ou uma reportagem negativa que eventualmente acontecia, eu via aqueles estudos de casos que você mesmo falou que você viu alguns ou outros. E aquilo me dava energia. Eu falei assim, cara, é verdade. Porque quando muita gente, muita gente, mas muita gente, fala que aquilo é mentira, que você começa a se falar, será que é mentira? Será que... Será que eu não estou falando isso só para vender? Será que eu não estou falando isso só para ganhar dinheiro? Então, eu, eu mesmo escutava os meus próprios vídeos de testemunho, e as histórias eram incríveis, de pessoas criando empreendedorismo, pagando imposto, mudando de vida, e com o tempo, pessoas improváveis, pessoas que, um cara que, sei lá, morou na Cracolândia literalmente um ano, Caramba. fez um 6 em 7 não dentro da Cracolândia, depois, ensinando as pessoas... Esse a... caso existe? Existe. E, e, literalmente, eu entrevistei ele. E quando ele falou que morava na Cracolândia, eu falei, morou na Cracolândia? Quantos dias? Ele, não, um ano, Érico. Eu falei, como é que você mora? O que você comia? Ele falou assim, cara, a droga, você não come. Ela, ela blinda, ela ela anestesia tudo. Então, às vezes eu cortava uma latinha, passava no meu pé e não sentia dor. Era esse nível de que a droga entrava na minha vida. E, eventualmente um dia ele sai, a mãe dele ajuda ele a sair, vai para o interior do Mato Grosso, deixa todo o dinheiro dele na mão da mãe porque ele ainda estava sensível nesse processo e um dia ele fala, cara, agora cortava cabelo, né, tingia cabelo. Assim, mãe, compra a fórmula para mim. A mãe dele vai lá e compra a fórmula e ele faz um site ensinando as pessoas a Colom, colorom, colome... Nossa, colorir o cabelo Arte de colorir o cabelo E faz um 6 em 7 Aquilo modificava minha vida de uma maneira E assim, casos assim Então passou muito improvável Casos assim me fizeram Ver as pessoas diferentes Porque assim, entre aqui O meu hotel, eu passei na rua E tinha uns caras na rua ali, num cobertor Natural, São Paulo Mas antigamente eu falava, esse cara nunca vai dar certo na vida como é que é esse cara que vai dar certo? Mas, pô, esse cara aqui podia ser esse cara. E as pessoas falam, qualquer pessoa pode fazer isso dar certo. A verdade é que, sinceramente, não. Mas qualquer pessoa que quer, não tem como segurar. Um ser humano que botou na cabeça, não tem como segurar. Nem um ser humano que veio de um background de, de uso intenso de droga. Então, eu passei a acreditar muito no potencial do ser humano. E, ó, não só com a fórmula, não. Se ele quisesse aprender violão, ele aprenderia. Se ele quisesse se formar, ele se formar. Se ele quisesse passar no vestibular e querer mesmo, ele faria. Então, é o ser humano. Uhum. Então, aquilo... E era nesses, nessas coisas que me, que me seguravam. E, eventualmente, isso foi cada vez mais fomentando e cada vez ficando mais forte dentro de mim. Agora, hoje é um pouco mais difícil para mim porque hoje eu sou muito conhecido e parece ser bom e às vezes é bom você porra, se encontra uma pessoa mas às vezes você quer um pouco mais de privacidade sabe se Deus por quê é? você quer almoçar com a família você está com seus filhos Sim. e às vezes isso acontece um pouco mais intenso é? tu já enjoou dessa constância tua cara ah, às vezes eu tive eu eu tive temporadas eu às vezes eu me pe... geralmente quando eu faço eu faço muitos desafios comigo eu já fiz vários uhum. porque eu conheço a mim e às vezes eu sei que eu preciso disso para produzir então eu me boto nessas situações entendi tu e a tua armadilha é, na minha armadilha, onde quando, quando desistir para, passa de ser, para de ser uma opção, o sucesso passa a ser inevitável. Então, o desafio de 365 vídeos foi isso. Foi isso. Mas, geralmente, eu sei que lá no vídeo 200, eu me pergunto, Érico, por quê? E essa pergunta é forte. Por quê? E aí, depois que acaba o desafio, eu falo, nunca mais vou fazer isso. Aí eu passo um tempo sem isso. E aí às vezes eu perco um pouco a constância, eu falo assim, Érico, eu converso comigo mesmo, né? Porque eu sei que eu tenho dois cérebros, eu falo, Érico, se você não entrar no eixo de novo, você vai fazer um outro desafio. Aí o cara, <risos> de vez em quando eu entro nos outros.
0: Quando Aqui tô... a gente tem uma, uma brincadeira não, porque a gente leva bem a sério, que é às vezes um projeto demorando para pegar no tranco. Sabe quando você fala, tem uma ideia, todo mundo acha bom, e aí vai botar em prática e começa a ficar lento, parece que tem uma reunião a cada semana sobre aquilo, você não dá atenção e tal, aí a gente tem uma fórmula para solucionar, que é anuncia uma data de lançamento. Exato, marca a data. Marca a
1: data e publica. E aí, nossa. E
0: aí acabou. Aí tu Pô, vai falhar com a data? Exatamente. Principalmente com a sua audiência.
1: <risos> Aí é a trapaça que a gente faz aqui.
2: Engraçado que a data muitas vezes vem antes do planejamento. A data vem antes do planejamento. É, geralmente faz o planejamento para descobrir a data, é. gente. É como
1: se fosse um casamento. Você marca a data e convida a galera. O casamento é Como vai conserto. ser
0: a festa, como vai Aplicativo fazer. Aplicativo de TV, lançamento de documentário. É... Cara, muita coisa, sabe? Ficção. A gente fez nossa primeira ficção, vai lançar esse ano. É Primeiro, assim, ó. bum, Data. E aí corre atrás para descobrir como é que faz.
2: Até um exemplo, né? Agora a gente, já fazendo um merchanzinho aqui, uhum. a gente está lançando Entre Lobos de Graça, né? para quem se cadastra na nossa plataforma. E internamente uhum. o nome desse projeto é Freemium. Freemium. É a pessoa que se cadastra é de graça para assistir na, pl na plataforma da Brasil Paralelo. Qual era a data desse projeto? Segundo semestre desse ano. Uhum. Poxa, mas a gente tem um lançamento daqui a um mês que seria muito legal ter. Então tá, então a data é nesse lançamento. Daqui 30 dias, e saiu. E aí a gente adapta
0: <risos> toda a empresa, todo o processo da área, etc., para que como é que a gente faz agora para honrar essa data. Aí muda a conversa, então Muda, e aí o projeto e, muda. E funciona bem. A gente, é movi a gente não é tão autodisciplinado, a gente tem que criar umas armadilhas, né? Todo mundo
1: tem. Se você for parar para pensar, a própria prova era, era isso, né? Isso. Só que aí a prova era marcada para você. O dia da prova de concurso para quem presta uhum. é marcada para você. Só que você aprendeu a colocar essas datas para você mesmo, se botar nessa situação. A gente chama isso, eu chamo isso, acho que eu vi isso lá fora, chamar. Não faz mais sentido lá fora de jogar o chapéu do outro lado do muro. Primeiro eu jogo, depois eu dou um jeito de pegar. Boa Boa Primeiro você joga o chapéu, é cara, cara coisa. É, jogar o chapéu é marcar a data. Ou queimar a ponte. É, que Queimar as pontes, isso aí mesmo. Vai as pontes, né? Você é. atravessa os exércitos pro outro lado ali do, do combate e queima a ponte. Fala assim, ó oh, galera, agora a gente luta pra morrer, vai a gente vence a batalha vai todo mundo morrer. Não tem volta. Você luta é diferente. Correr é uma coisa, corre com o Rottweiler atrás. <risos> Solta o Rottweiler. <risos> Muda tudo. Muda. Muito bom. Cara,
0: é, me diz uma coisa. Quero, quero sair um pouco aqui da fórmula e entrar na, na, na tua vida pessoal, sem assim, invasivo. Pois não. Pô. Tu ficou um cara famoso. Sim. Né? Rico. Uhum. Ajudando muita gente. Muita gente te reconhece por, por ter ajudado. Inclusive aqui, nosso Brasil Paralelo, tem um pedaço teu... Não dá para saber se a Brasil Paralelo existiria sem Érico Rocha nos ensinando. Embora a gente não se conhecesse pessoalmente, mas Sim. a gente como aluno, né? Que massa. Não dá para saber se existiria. É difícil dizer que não existiria, mas que eu acho que no mínimo ia demorar muito mais tempo para conseguir desabrochar, sabe? É... Ou seja, muitas conquistas, uhum. certo? Você falou também, eu vi você falando há pouco tempo que começou a priorizar mais saúde também na sua vida. Sim. Trazer isso para o seu foco. E aí, é aquela coisa de rede social. Olhando de fora, você pensa, pô, Érico vive a vida perfeita, né? Uhum. Cara, casado, priorizando saúde, rico, sucesso, conhecido, etc., né? E como é que foi a vida pessoal,
1: cara, de lá pra cá, assim, que, quais foram os teus altos e baixos, como é que tá hoje? Eu acho que na vida pessoal, em termos de saúde, é, a primeira coisa é que teve um lançamento que eu fiz, e todo, depois de todo lançamento eu ficava doente, acontece, porque você, você vende aquilo, mas aquilo tira uma energia tanto, você, você deixa de dormir... É, você dorme menos. que você sabe como autônoma, é. Né? Imunidade <risos> vai baixando e tal. E aí teve um lançamento que eu quebrei, assim... Eu tava até em Barcelona, fiz o lançamento. Morava em Barcelona, tava viajando o mundo. Depois de um tempo que eu voltei pro Brasil e tal, essa parte, um dia a gente resolveu viajar o mundo. De verdade. É, dois anos fizemos isso E quando eu falo mundo, a gente não foi pra Ásia né Quando chegou na hora de ir pra Ásia A gente encheu o saco <risos> e resolveu voltar o Brasil Na verdade, resolveu ir pra Espanha morar um tempo lá e eu lembro que teve um lançamento Que eu fiquei muito doente E não sei se é uma doença crônica não Eu fiquei, fui, sei lá, tomar soro Entendi. Doente de tomar vitamina uhum. para dar uma... E, e foi a época que eu até então Cuidava zero da saúde E eu ainda queria, eu curtia fazer o um lançamento Falei, cara, essa coisa tá me deixando doente e aí eu comecei a entender que eu precisava cuidar da minha saúde. Se eu quisesse manter esse tipo de performance, esse tipo de impacto, porque isso vicia. O dinheiro te segura até certo ponto. Hoje, só de renda passiva, eu já ganho múltiplos seis dígitos. E eu não estou falando de CDI, não. Estou falando de dividendo e, e FII, múltiplos seis dígitos. Então, dinheiro por dinheiro, eu podia ter parado... Há um tempo. Mas aí você fica pela transformação. Aquele vício de encontrar uma pessoa. De, enfim, pessoas como vocês é muito louco pra mim. Contar e saber que tem um pontinho de Érico na, na Brasil, né? E no trabalho que vocês fazem. Mas aquilo eu fiquei... Então eu queria continuar. eu falei, mas como é que eu posso continuar? Então foi um processo que eu comecei a olhar pra minha saúde. A me cuidar, como na época, como um atleta. Uhum. Então eu comecei a fazer umas paradas muito louca. Primeiro, exercitar. Louco, né? <risos> muito exercitar. louco. Hum. Aí entrei na meditação, numa parada de meditar. Fala, vamos meditar, vamos meditar. Entrei nas paradas de tomar banho gelado. Tudo que era... Eu testava muita coisa, né? Mas tu
0: não toma só o banho gelado do chuveiro, não. Eu já te vi na eu
1: entro, Eu entro Banheira num freezer, tel... né? No Sigo freezer. um cara lá muito louco que entrava no freezer. Inclusive é uma parada que até hoje eu falo, comecei na pandemia. Então, a, o nascimento disso veio da... O nascimento... Da, da saúde veio do empreendedorismo veio da e cara eu quero continuar isso mas eu pra não quero a que
0: frequência se precisava se cuidar
1: é. e hoje eu eu acho que meus marcadores de saúde são melhores do que quando eu não quando eu trabalhava no banco por exemplo então essa parte foi boa na parte pessoal é uma parte muito louca com altos e baixos né porque a, a Ju não me conheceu o Érico que é o Érico é hoje ela me conheceu um Érico incógnito <risos> E a, e a Ju, ela gosta do incógnito. Então você vai ver ela muito pouco nas minhas redes. Assim, às vezes dá uma escapulida. Às vezes eu mostro meus filhos, dá uma escapulida. Mas você vai ver. Teve até uma parada que a gente, os caras estavam, a gente tava filmando um podcast e a galera da, doutor a gente vai fazer uma surpresa pra você e tal, não vai ser ao vivo, mas eu acho que vai dar certo, você tá bem com isso? Eu falei, não, tô bem, a gente faz e tal. E a surpresa que eles queriam era colocar o meu filho, tem tenho 11, 12 anos agora, tinha 11, agora fez 12 semana passada, colocar meu filho no podcast. Juliana falou assim, mas nem, mas nem por cima do meu cadáver, assim. <risos> então, assim, eu acho que o processo do casamento, o Érico se transformou, né? desse negócio de ser... E para Ju, que ela valoriza muito essa parte de incógnita, é um desafio muito grande, que até hoje a gente lida de uma forma ou de outra. Então parece, parece fácil para muita gente, para uma pessoa que gosta de ser incógnita deve ser difícil estar tá casada comigo. Porque naturalmente é. É, é uma coisa. Então a gente lida muito com isso e tenta na medida do possível manter isso quando eu falo na medida do possível é sempre cara, que deixa sempre chega no aeroporto e o cara Érico Rocha, legal, a Ju tá com duas crianças arrumando tudo e uma escapulindo, que um tem cinco anos, o cara já tá escapulindo num lugar novo, falou assim, Érico tira uma foto comigo, aí ela segurando dois filhos, tentando manter tentando pegar o próximo voo, vira pra ela e fala assim, se segura aqui tira essa foto, eu falo, meu Deus, ela vai voar no pescoço dele <risos> então isso é, é, é um trabalho com constante mesmo e que a gente trabalha como casal e tal então é muito disso de você ter muita aparição essa essa aparição toda então isso tudo isso tudo mexe e é desafiante porque não dizer para muita gente seria o contrário né mas para gente é e para mim um pouquinho também mas por que que eu continuo então Porra, é viciante é real assim o trabalho que vocês fazem meu é um trabalho de conscientização, de, de dar uma opção diferente de conteúdo. De criar essa opção diferente de conteúdo. Como é que, já pararam, pessoal, como é que eu paro isso? Como é que isso é parável? Então, às vezes, eu tenho essa, essa coisa de, cara, como é que eu paro isso? É. Por mais que, às vezes, seja um pouco mais complicado isso.
2: Mas você tem algum... Objetivo de muito longo prazo, por exemplo, minha missão com este modelo, com a fórmula, está cumprida. Existe? Cara, tem essa visão clara ou ainda não?
1: Eu acho que se eu, se eu parasse agora, vamos dizer, se eu parasse agora e me aposentasse, por que não dizer assim, eu acho que eu já teria estartado um movimento que não tem mais volta, que é um movimento que preenche uma lacuna no sistema educacional brasileiro, que muito se fala da grana, sou conhecido pelo 6 em 7, o cara não sabe nem o meu nome às vezes, sabe quando... Carinha, o, porte, o porteiro que Estava preenchendo meus qual, qual que é o seu RG? você não tem cadastro, qual que é o seu RG? Eu te conheço de algum lugar Então é clássico, às vezes o cara me conhecer de algum lugar Vê a minha cara, mas não saber quem eu sou Porque um vídeo passou e não, ele não viu um conteúdo como esse Ele fala assim, não, o cara do 6 em 7 Então ele vê, eu sou o cara da grana Mas é muito mais que a grana é o preenchimento, é dar poder para quem tem um conhecimento, uma causa, de trazer isso para o mundo. E sem grana, cara, a PJ não vive. Então, essa parada é para mim muito grande. Então, quais são os meus objetivos? E assim, eu não eu não tenho uma visão, como muita gente tem, de... É, eu, eu tenho uma visão... Cara, eu quero... Tem algumas coisas que eu ainda não fiz, eu quero... Tirar uma foto com mil faixas marrom, mil pessoas que fizeram 6 em 7 naquele ano. Eu quero criar mil faixas pretas. São dois objetivos, os dois que estão no meu pulso, né? essa pulseirinha 1 um, é a pulseirinha dois, que me lembram. Esse é o meu objetivo no momento. Criar mil pessoas que fizeram 6 em 7 naquele ano e mil pessoas que fizeram a faixa preta. faturaram mais de 2 milhões por ano. Hoje os alunos da Fórmula, fórmula e se encontrar eh, os, os casos mais mais fora da curva, o Brasil Paralelo é um cara hiper fora da curva, né? Sem contar esses caras. A minha cauda longa fatura mais de um bi por ano. Cara, todo é uma do ano. Né? Uma Sem contar os caras que faturam mais de dois milhões. Só os caras que faturam menos de dois milhões por ano, só esses que faturam menos de dois, faturam um bi por ano. Os caras que faturam mais de dois, esses por si só faturam um outro bi por ano. E, cara, isso é emprego. Isso é dignidade. Isso é dignidade. Né, criando produtos de verdade, sabe que, que preenche uma lacuna que o sistema educacional, sem querer desmerecer, formal não preenche. Claro. Ele, te, ele é muito mais lento. Até você é, sei lá, atualizar um programa do MEC para dentista, médico, massagista. É, é, pô, é um processo complicado. É que eu acho que a cultura da fórmula de lançamento
0: tem toda a fórmula técnica em si, tá? Mas eu acho que ela traz uma cultura junto hum. que, às vezes, não é tão falado, mas está presente e isso inaugurou uma indústria, que é, cara, vai lá e faça. Tenta aí. Total. Tenta aí, entendeu? Antes de dizer que é impossível, que é para rico, que é para isso, que é para quem sabe muito disso, daquilo, quem sabe tu tenta. Aqui, dá um sprint, porque tem um prazo bom, né? Sim. Você dá um sprint aqui, ó, vai ser um pedacinho aprendendo, um pedacinho aquecendo e um pedacinho lançando. E aí você descobre o que acontece, para tirar a dúvida. Total. E aí isso é uma cultura de ação que o sistema educacional e o... Re... Até a faculdade, eu fiz faculdade de administração de empresas. Tudo que te ensinam lá não tem a ver com ir lá e tentar alguma coisa rapidamente para ver se tem retorno e aí tu, tu ir desenvolvendo isso melhor, né? Tudo é... Pô, você tem uma ideia, aí você cria um plano de negócios e o plano de negócio aí você procura um investidor e aí com o investidor você procura um time. Sabe? Uma coisa que parece que vai ser uma longa jornada de vida só para um dia descobrir
1: se funciona. Total. A narrativa é diferente. <risos> e eu falo isso. Minha esposa tem um PHD. Não quero desmerecer. Uhum. Cara, claro, claro. Cara, cada... cada Cada sistema educacional tem a sua... Contribui coisa. com os seus prós e Mas aí e você contras, chega né? num lugar e fala assim, eu tenho um PHD em, sei lá, química de vidas eu tenho um PHD em administração, eu tenho um PHD nisso. Então, se se cria uma cultura do... Eu cheguei nesse nesse certificado. Uhum. E na cultura da fórmula, a gente não fala de certificado. Não que não seja importante, mas é, tem uma cultura diferente, a cultura do resultado. Isso pode ser um PHD na fórmula. Isso não vale nada dentro daquela. Vale pouco uhum. dentro daquela sociedade. Uhum. O que vale é o quê? Eu fiz um 6 em 7. Eu fiz o meu primeiro lançamento. Eu fiz 7 em 7, ou 2 milhões por ano. Eu fiz esse resultado. E resultado você tem que começar com feito, é melhor que perfeito. O primeiro uhum. lançamento de vocês foi perfeito? Não, foi bem perfeito. <risos> né? Feito é melhor que primeiro você faz. Muita gente fala, então faz de qualquer jeito. Eu não estou falando isso. Primeiro você faz, depois você melhora frase até de um aluno. É, mas com mas... os recursos que tem. Uhum. E vai melhorando. Então, primeiro vocês fizeram com que... E foram melhorando e virou Cara, isso que a virou. Contou, a regra era, vamos pegar tudo
0: que a gente tem de dinheiro e energia. A gente pegou um pouco mais de 10 mil reais de dinheiro próprio. Hum. É, 90 mil em empréstimo. E botou nesse troço e durante seis meses se enfiou numa salinha de oito metros quadrados.
2: Uhum.
0: E tudo que desse para fazer nesses seis meses a gente ia fazer. Quando a gente começou na salinha a tese não estava bem clara. existiam algumas premissas. Claro. De, olha, a gente quer atuar com essa missão, com esse propósito, desse tipo de mensagem e tal. É, sabia que existia o marketing uhum. digital e tinha alguns modelos ali para se inspirar mas não tinha um produto e a gente nem sabia como a gente ia entregar a mensagem.
2: Total.
0: E botamos toda essa energia, cara, e foi a melhor coisa, a melhor decisão que a gente tomou na nossa vida, cara. Porque se a gente tivesse pirado que vamos pensar todos os detalhes antes de anunciar uma data de lançamento e fazer esse troço todo, é, acho que talvez nunca tivesse saído do papel, porque todo mundo tinha seus empregos, todo mundo tinha... O que motivou a ideia de todo mundo sair do que estava fazendo e se juntar é vamos lançar ainda esse ano. E aí isso criou uma energia que falou, cara, se der errado, paciência, nós somos... Ok, a gente volta porque a gente estava fazendo, acha outra coisa, etc. Mas vamos descobrir. Então é um caminho de ação, eu não sei botar isso em palavras perfeitamente, mas eu vejo que tem além da técnica tem uma cultura nova que se inaugurou que é vamos tentar para ver se dá certo e disso vem subculturas. né Aí vem a cultura do cara, eu vejo muito depoimento eu ainda não fiz, mas agora eu tô corrigindo, eu vi que eu não executei bem. Ou seja, o cara Nossa. convicto né, de que ele vai conseguir fazer.
1: A certeza, né? Então, acho que isso tem mudado muito, né? E quando foi o primeiro lançamento de vocês, mais ou menos? que Dezembro era? de 2016. 2016, a gente tá em 2023. Quantos é. assinantes vocês têm? 600 mil assinantes agora. Olha como é que Do é isso. zero é, 600 mil. A gente lançou com... 600
0: mil assinantes. Lançou com 6 mil assinantes, fez 6 mil assinantes no lançamento, só que com muito menos estrutura e... Nem Acho não... que nem é comparável. Nem comparar nem eram assinantes, né? É, era, um, é um era, era um produto avulso. Era um produto avulso porque a gente não sabia nem se existia essa empresa, então não podia ser assinatura. Foram 6 mil vendas e hoje são 600 mil assinantes. Que louco, né? E mais de 20 milhões de usuários únicos impactados nas camadas de conteúdos gratuitos. né E fora é, tudo que a gente conseguiu desenvolver a partir disso, filantropia, a gente distribui 14 mil bolsas de estudos, ajuda mais de 140 instituições filantrópicas, é, mais de quantas 140 instituições filantrópicas sustentam um curso de licenciatura em história para formação de professores então tudo é filantropia que veio a partir disso tudo né e o nosso conteúdo é, isso é uma coisa que eu aprendi com um empresário gaúcho lá e cara depois que eu ouvi isso eu achei uma maravilha que é a maior parte dos empresários tem o propósito como uma coisa você tem o DRE lá da empresa que apresenta todas as linhas né sim e aí você faz a filantropia, depois, depois do, do lucro, aí pega um pedaço do lucro e joga em filantropia. Aí falou, qual é o negócio que eu acredito? Que o top line, que a primeira linha, a receita, é o propósito. Que eu estou realizando o meu propósito através da venda do produto, da entrega do meu produto. Porque aí tudo que é receita, todo o resultado da empresa é propósito.
1: Sabe uma coisa que eu, eu, eu acho que eu menciono muito o Flávio, eu acho que ele teve uma... Como como mentalidade, tem uma, uma influência muito grande no, na minha cabeça, ainda jovem de empreendedor, porque não dizer assim, não sou muito mais jovem que ele, mas era mais como empreendedor sou muito mais, ele falava que empreendedorismo, na opinião dele, era o maior projeto social que um país podia criar. Criação de emprego, em vez de, nada de errado com a cesta básica claro, tudo, tudo de certo, inclusive Mas, pô, você dá emprego Quantas pessoas vocês empregam hoje?
0: Ah, quase 300 pessoas
1: Tá entendendo? Essas pessoas... Diretamente Diretamente né? tá, tá começando a entender Qual o emprego gera imposto gera, gera tudo de bom, assim Gera o cara chegar em casa E estar tá alinhado com uma missão de vocês uhum. De chegar pra esposa A esposa chegar pro marido E falar assim, pô Tô trabalhando, eu ganhei isso aqui E a geração de emprego é massa
0: é um geração bem. de emprego indústria que eu... o sistema levar mensagem então, eu acho que tem muita gente também que fala desse porque virou meio moda agora. claro, a indústria prosperou muito e como tudo vem o, o, o cara da plateia que a gente brinca assim, jocosamente tirando onda com o cara, né? Uhum. o cara da plateia ele diz assim, pô é, só tem charlatão agora vendendo curso no mercado, etc e tal eu penso, cara, é bem simples a técnica de como você faz para tudo na vida, não é só o fórmula de lançamento, qualquer coisa. É um veículo. O que você bota lá dentro é a responsabilidade sua. Sim. Então, se você vai botar uma mensagem mais verdadeira ou menos, mais transparente ou menos, um conteúdo que agrega valor ou não, isso é uma responsabilidade de quem usa o veículo. É. Então, dá para botar qualquer coisa lá dentro. É uma escolha moral sua. Mas Sim. eu acho que o benefício
2: social extrapolem muito qualquer tipo de... É, o método é o método, né?
1: E outra... É, o que essa... você
2: faz com ele aí é, é, já é outra seara.
1: Eu lembro de um vizinho meu que falava assim, ah, tem muita gente vendendo curso de uma coisa que ele não sabe. Eu, falo, eu falei pra ele uma coisa, cara, de, tem muita coisa boa e ruim da, das redes sociais, né? Ônus e bônus, né? É, eu acho que tem mais ônus do que bônus, mas enfim, um dos ônus é que esse cara que coloca um curso ruim, um curso que não dá, vamos supor que vocês usassem a técnica da forma de lançamento e colocassem essas 6 mil pessoas. Se não tivesse um produto bom ali atrás, depois da invenção das mídias sociais, vocês não teriam crescido. Uhum. Então o próprio mercado, ele filtra de uma maneira ou outra, não só em termos de curso ou conhecimento. Ele filtra essas pessoas para fora. Literalmente. Porque a reputação dela, fazer isso uma vez, você faz. Vender uma vez, você vende. Uhum. Vem fazer isso por 10 anos, igual eu faço é, Muita gente sumiu no caminho, né? Naturalmente, casinha dos três porquinhos de palha Você constrói a casinha, mas não tem base Não tem fundamento O, fundamento, o que é, que é o, funda, o fundamento da casinha dos três porquinhos? O, o tijolo É um produto bom Um produto, por que não dizer foda Uhum. Então isso que vai fundamentar o crescimento de longo prazo e construir a casinha dos três porquinhos de tijolos. Uhum. Por isso que as pessoas sopravam, sopravam, sopravam em mim. E eu estava fundamentado internamente, internamente no que? Na minha verdade, na minha verdade baseada em quê? Baseada naquilo que eu tinha visto. Resultado. E o que eu chamo de verdade, baseado na verdade. Então a estratégia baseada na verdade é sempre poderosa.
0: Isso é muito forte, cara. Inclusive, a gente teve uma época que nós quase quebramos a empresa. Nossa. Foi em 2019. É, nós nos mudamos para São Paulo, nós somos gaúcho. <risos> E aí a gente lançou um documentário, bombou no início do ano, vamos para São Paulo, lá onde o negócio acontece, lá que a gente vai conseguir contratar gente boa. mais facilidade, gente boa, etc. Né? Não que em Porto Alegre não tenha, mas às vezes é mais difícil você convencer alguém do resto do Brasil a ir para Porto Alegre. E outra, o estatístico aqui é estatística. É estatística, é muita mão de obra qualificada, né? Total. Então, e se tá em outro lugar do Brasil, o cara vem para São Paulo com a ideia de que tá dando um upgrade. Hum. Em Porto Alegre ele, hum, será que eu vou levar minha família para Porto Alegre? E tal. Então, vamos para lá. Só que tinha um probleminha nesse, nessa ideia, né? A ideia surgiu, essa coisa de botar a tal da data, né? A ideia surgiu, <risos> sei lá, não lembro o dia, tá? Mas ela surgiu, surgiu da gente se olhar e falar e se a gente fosse para São Paulo? 15 dias depois a gente estava aqui. Nossa. Trazendo 15 funcionários, mais nós botando a galera toda em Airbnb, pagando Airbnb para a galera. A gente pegou uns flatzinhos, etc. Pegou um coworking na Vila Olímpia, lá. Estamos em São Paulo. Pronto, acabou, não
2: tem mais volta. É 15 dias mesmo, né? 15 dias não, 15 eu dias literal, que cara. Eu tinha acabado de mobiliar um apartamento. Até agora. O pessoal. Tudo novinho, assim. Eu e minha esposa, 15 dias depois, amor. Acabou então, <risos> tá esse apartamento que a gente mobiliou, então acabou. A gente vai para São Paulo. E aí qual foi o drama? Foi
0: foram três coisas somadas, tá? Primeiro triplicou custo para tudo, porque a gente teve que subir o salário de todo mundo para poder vir para São Paulo. Claro. E tudo era mais caro também, sala, tudo, tudo era mais caro. Segundo distração. Porque quando tu chega em São Paulo... Tinha gente que o nosso trabalho... E queria nos conhecer... O networking aqui é infinito... Você pode passar 50 anos fazendo reunião, né?
2: E tem um outro ponto, né? O plano era vir para São Paulo... Isso, não tinha um plano... Vir para São Paulo e... O plano era vir... Então... <risos> Vamos vir... <risos> o que fazer quando chegar... E aí tu começou
0: a ter reunião... Tu tem reunião com um cara... Tem reunião com outro, etc e tal... E você fica entusiasmado... Porque saem ideias e, e oportunidades, etc e tal... Mas só é que, que o tempo vai passando... E você está fazendo muita reunião e pouca execução... Né? Esse foi o segundo problema. E o terceiro problema foi para lascar, foi a gente entrou de cabeça no lançamento sobre a educação brasileira e estourou, na virada do ano 19 para 20, a pandemia. Nossa. E aí a gente se olhava e pensava, cara, quem vai querer saber sobre o problema da educação brasileira? Quando um que ninguém está indo para a escola? Quando e recente estourado. Recente estourado, assim, ó. Boom. sabe aquele primeiro meus lockdown meus. que teve assim, lembra? Acaba todo mundo para casa. Cara, é, é o lançamento mais sem timing da história da empresa e se ele desse errado a gente quebrava. É
2: o primeiro lockdown no Brasil. No Brasil, o primeiro lockdown. Eu já vinha acontecendo as notícias do brasileiro. Né? Aquela coisa do vai chegando, vai será, chegar, que chega? é. será que chega? Será ah, que chega? Não chega? É
1: tropical, não sei se vai rolar. Ali, é, isso, tinha essas
0: aqui não é frio.
1: Exatamente.
0: Cara, chegou com tudo e todo mundo lockdown. O paulista aqui ficou deserta, etc. A gente já tinha vindo para cá. E aí a gente pensou, cara, o que, que a gente faz agora? Porque a chance de quebrar é real. 90 para 1, né? E tinha que dar muito certo o lançamento. Não tinha que dar certo, tinha que dar muito certo. Era naquele mês,
2: né? Em, eu lembro que foi em abril? Março. Março, março. E tinha que dar certo em março. Tinha que dar certo no lançamento. Porque abril já...
0: Era, eu me lembro que o nosso que diretor financeiro fez o fluxo de caixa e os cenários. E ele falou, pessoal, se for abaixo disso aqui... É, tipo cinco dias depois do lançamento a gente tem que voltar para Porto Alegre e demitir galera, etc e tal. Aí coração na mão a gente se reuniu. Cara, a gente já veio até aqui, vamos com tudo que dá. Revisamos todos os todo mundo junto. A gente fez uma sala de guerra. Vamos revisar todos os copies, todos os e-mails, etc. E começou a surgir uma dor. Qual é a estratégia de comunicação que a gente vai usar para vender no meio é, de um estouro de pandemia? E aí veio esse insight. Vamos à verdade. E aí, cara, a gente pegou, sabe aquelas inspirações que vem, Sim. e a gente escreveu tudo que a gente estava passando. Desabafou, assim, ó, pá, tudo que a gente estava passando. Brasil Paralelo veio para São Paulo, largou sua família, falou 15 dias de decisão, preparando o um lançamento há um ano sobre educação, estourou a pandemia, tal, tal, tal. Botamos tudo. Organizamos o texto e falou, cara, vamos dizer pro cara, a estratégia de marketing aqui vai ser a verdade, sempre. E a gente abriu o vídeo, o CPL no caso, né? A gente abriu com o Valerim, que é o nosso sócio frontman, que é o mais bonito, né? <risos> a, gente, a gente abriu com ele falando tudo isso e a gente mostrando foto dele trabalhando sem camisa e máscara e não sei o que, etc e tal, dormindo no escritório e fazendo tudo que podia. Cara, é isso aqui que a gente passou. Você quer que a Brasil Paralelo morra na praia ou que ela continue? A decisão é tua.
2: Estouro. E junto a gente lançou um produto novo, né? E a gente, lançou, e a gente baixou 10 o preço
0: para R$10 do produto, dizendo assim, ó, chegamos no
1: menor preço de fato, que a gente pode cobrar... Acho que se você cobrar menos de 10 reais, nem o cartão de crédito acredita que é uma... <risos> Acho é que é fraude, né? Acho
0: que é fraude. Então, R$10. Não, aí você tira imposto, tira custo de aquisição. Enfim, vai, é realmente o menor preço que dava. E a gente lançou esse produto e, cara, vendeu feito água e aí a gente foi para casa super cansado, tava aí acampado, né? Basicamente, a gente foi para casa super cansado e veio a decisão de, cara, a maior erro que a gente pode fazer agora é frear. A gente tem que dobrar a aposta e ir sem parar nunca mais. Cara, o que a gente acho que nunca mais parou desde lá, né? Mas. Então a gente tinha uma cenóide de ritmo e dali a gente nunca mais parou. E acho que a gente aprendeu isso que no começo a gente já fazia, mas sem consciência, mas que virou um lema, que é, cara, vamos vender a nossa verdade.
1: verdade
0: e aí mudou o discurso porque a gente começou a vender mais e faturar e aí a gente fez uma reunião para dizer agora a gente tem que contar para as pessoas que estão comprando que o discurso não é para não quebrar a gente precisa anunciar isso porque senão a gente vai estar tá enganando as pessoas muita gente vai estar tá comprando achando que é para ajudar só que já mudou agora a gente tá com caixa tá crescendo tá contratando aí a gente mudou todo o discurso fez todos os lançamentos mudando o discurso para pessoal o Brasil Paralelo agora vai crescer, quer dobrar o tamanho, a gente está bem, etc e tal. Mudou. Bum, estourou de novo. E aí a gente começou a anunciar as novidades que a gente queria fazer na empresa. Se a galera entrar agora, a gente lança o um aplicativo para a TV. Se a galera entrar agora, a gente começa a comprar filme em Hollywood para botar e fazer o nosso streaming. Se a galera entrar agora, a gente faz uma layer freemium no nosso app, etc e tal. E aí criou um senso de comunidade muito legal, cara. Então eu acho que... Tudo isso que eu estou dizendo é para dizer que eu acho que essa estratégia de vender a verdade ela Além de ser a verdade ser moralmente a mais correta, ela é de quebra, ainda faz com que as pessoas confiem em você, né?
1: Nossa, o efeito é.
0: colateral. E é isso que elas querem ver, né?
2: Exatamente. Isso cal... coloca as pessoas numa missão também, né? Uhum. Hoje não é um simples assinante de um streaming uhum. Quem assina BP. Tá numa, numa causa com a gente, então a pessoa vibra. Uhum. Quando a gente lança uma plataforma, ela vibra quando tem um aplicativo. Então, poxa, isso é muito legal. A gente escolheu
0: chamar todos os assuntos de membro é para dar a sensação que a gente queria passar e tal. Mas, cara, ainda, ainda falando hum. de sua, sua vida pessoal ali, você falou algumas coisas, tá? Hum. Mas tu é um cara mais reflexivo ou tu é um cara mais pragmático de ação? Porque eu olhando parece que tu é meio reflexivo,
1: assim, meio... O que que... Perdão pela ignorância. O que que é um O que que é um pragmático? Eu não que que sei
0: é? exatamente o que, que é, mas tem cara que não para muito para pensar. Na... Ele é mais executor. Não,
1: eu penso absurdo, sou mais reflexivo. Até porque, assim, eu tenho, uma, eu tenho uma relação muito forte com a minha palavra. Naquela época, daquele curso muito louco, que eu pedi demissão e tal, a premissa do curso, lá trocentos anos atrás, mas a premissa do curso, daquele curso que eu fiz em Londres é... Se você tem uma relação muito forte com a sua palavra, isso é, você honra a sua palavra, você nem sempre vai cumprir a sua palavra. Porque se eu for, falar, se eu for criar uma relação onde eu vou 100% cumprir a minha palavra, eu vou ser muito conservador e nunca vou arriscar. Uhum. Né? Então é, mas você honrar a sua palavra, eu, falo assim, eu vou supor que eu quero passar no vestibular, dá um exemplo. Ou, uhum. Eu não sei se eu vou passar no vestibular, mas eu quero que alguém veja que eu estou honrando aquela palavra que eu Dei. Então, a pessoa que me vê vai falar assim, cara, esse cara tá lutando com todas as forças dele. Eu vou, eu vou ganhar a Copa do Mundo. Você vai me ver como uma pessoa que tá... Então, assim, porque a premissa era o seguinte, se você honrasse a sua palavra, se você criasse essa relação forte com a sua palavra, se você falasse, se você falasse copo, copo caía da sua boca. Se você falasse, eu lembro do cara falar isso, se você falasse cadeira, cadeira caía. Você cria essa relação. Então, é, né? E eu começava a criar essa relação com a minha palavra com coisas bobas. Por exemplo, chegar na hora. Que eu sei que existe uma cultura mais forte lá fora. Na época eu tava em Londres, né? Uma cultura mais forte de chegar. Mas a gente sabe que... A
0: Alemanha nem se
1: fala. A Alemanha nem se fala. Japão ainda muito menos. Eu lembro de estar tá na Alemanha e eu encontrar um japonês. Raiz, aquele que não fala português inglês bem... E ele falava, qual que é a diferença do Japão pra Alemanha? Ele falou assim, porque no Japão os trens chegam na hora. E eu falava, PQP, cara. O horário do trem é 3 h né? o então, do ônibus. O trem ainda tem trem. É lá, ônibus. Uhum. Então eu comecei a criar e exercitar isso desde que eu fiz isso a minha relação com a minha palavra. Então a pessoa marcava um aniversário às oito horas, eu chegava às oito horas. Chegava lá o dono do aniversário, estava tomando banho. Eu chegava nos Você lugares... Você pontual aqui hoje. Eu chegava nos lugares e eu chegava nos lugares sabendo que eu ia ser o único que ia chegar nos lugares. Às vezes a Jô, menos ligada com o horário, eu falo assim, Érico, tenho certeza que você vai ser o único. Eu falava, não estou indo por eles. Eu estou indo porque eu falei que ia. Então eu comecei a dar minha palavra e eventualmente eu fui entrando nessas paradas, nos meus desafios. Ela entrou. Então eu criei uma relação, eu comecei a exercitar uma relação com a minha palavra forte. Muito forte. Porque eu sabia que quando eu desse a minha palavra, eu ia fazer. Então o que que isso faz pensar? Próxima vez que eu falo que eu vou chegar às oito... E nem sempre eu chego... Mas eu sei que eu vou honrar aquela palavra. Mesmo quando não tem uma consequência incrível. Se você chegar às oito em cinco não é um problema. Mas para mim era. Porque eu estava naquele desafio. Então, nesse processo de, de honrar a minha palavra... Eu fui criando esse músculo. Então, o que, que isso faz pensar? Quando você cria essa relação de honrar a sua palavra mesmo você pensa duas vezes antes de dar a sua palavra. Não estou falando que você deve ser sempre e ao extremo, porque senão você não constrói nada. Uhum. Mas você, você torna-se reflexivo. Porque aquilo que está saindo da minha boca tende a ser mais real. Eu não estou falando que é... Não tem nada de puritano nisso. Mas tende a ser mais real do que a estatística média de alguém que fala que dá a sua palavra. Então isso me faz refletir. Muito. Antes de dar minha palavra. Porque eu sei que eu vou sofrer depois. Sofrer no sentido. Não, sofrendo. Eu, eu vou... Eu vou correr atrás daquilo. Sim, Me... tem uma ali. Mesmo que ninguém tiver olhando. Mesmo que ninguém tiver olhando. Teve uma época que eu falei... Dá um exemplo, né? Eu, eu fiz um desafio interno, contei para ninguém, que ia fazer 100 dias de meditação, meditando uma hora por dia. Não em uma sentada. Mas eu ia logar isso... Ou antes de... Ninguém estava olhando aquilo. Ninguém ia saber se eu não... Né? Às vezes você faz crossfit, por exemplo. Não sei se você isso... Às vezes você faz e o cara tem dez repetição. Aí a galera conta nove, conta oito. Anota no quadro. Eu falava, não. Eu vou falar a minha palavra. Porque é isso que me sustentava. E desde então é o que me sustenta muito forte. Então isso me faz mais refletir. Se eu for entrar, vai ser sério. E às vezes eu uso... A, queima da, a queimada da ponte. Então, eu dou minha palavra publicamente, como vocês fizeram no lançamento disso e daquilo. Mas, é, traz muita reflexão quando você começa a fazer isso por anos. Claro. Legal.
0: Tu considera isso um fator-chave de sucesso da
1: tua vida? Eu acho que é o momento da virada da minha vida. O momento da virada, assim, é, da minha vida. É engraçado. Minha própria demissão foi um processo desse. Eu dei minha palavra que ia me pedir demissão. Chegou na hora... Do banco, na época. Não tinha nada. E na hora eu lembro de sentar na frente de várias telas. Eu tinha várias telas de computador. Olhar para o negócio e minha perna, pela primeira vez, tremer. Tremer no sentido igual do Tom Jerry. Quando a perna do Tom Jerry, do pica-pau, sabe? Que treme. Ela treme. E eu fui com a perna tremendo falando para o meu chefe. Eu quero falar com você. Na época, quando eu fui para a salinha, eu pedi demissão. Era tão louco assim que eu... Que eu dormi e eu falei, mas que loucura, eu queria despedir da missão. E queria, não, fui lá e tentei cancelar. <risos> e graças a Deus ele não me aceitou. Imagina se ele tivesse me aceitado de volta. Eu não sei se eu estaria aqui.
2: Que loucura, cara. Loucura.
1: É. Ou vocês, desse jeito.
0: <risos> é, não, é verdade, pô. É verdade. É Esse fator-chave de sucesso. É, tem algum outro que tu considera eu sei que é difícil falar de si mesmo nessas coisas né? Hum. mas é normal a gente tentar entender aqui que Bem, tem alguma outra cara. coisa que você olha na sua vida e pensa isso aqui, sem isso eu acho que eu não teria feito nada do que
1: eu fiz eu, eu acho que assim, pensa num cara que nunca. eu não sei se nunca é, uma, é um exagero a gente uhum. trabalha de marketing ou, que as pessoas chamam de marqueteiro a gente tende a, a tem até que tomar cuidado eu falo assim, oh, não quero ser marqueteiro mas eu não me lembro de ganhar uma aposta então se você apostar uma coisa comigo eu não lembro de ganhar eu lembro de só perder eu não me lembro de ganhar nenhuma competição tipo assim se competir na escola não lembro de ser o primeiro em nada eu não lembro disso então o Érico não é o mais carismático o Érico, qual que é a força do Érico da, do personagem Érico que chegou lá não é o mais carismático não é o mais... Eu lembro que recentemente tem um cara chamado Leandro Ladeira, gente fina pra caramba, a gente fez uma... Eu tava consumindo mil calorias por dia no Apple Watch. E ele tava consumindo, sei lá, 200. Ele virou pra mim e falou assim, ah, vamos fazer um desafio de sete dias. E eu juro que eu conecto com sucesso. Eu olhei as 100 calorias dele lá, olhei para as mil minhas que já tava consistente e falei, total, fechou, sete dias, chamei o Malvis, que é um... O CEO do Clickpages, que é a empresa que eu acabei vendendo para Hotmart e tal. O Malvis entrou na jogada, vamos fazer. Botamos três no Apple Watch, medindo caloria. Cara, eu fiquei em terceiro. <risos> o Malvis, no, no dia seguinte, cara, pensa num cara... Competitivo. Não, e, e, e fora do peso e, tipo, não estereótipo. No dia seguinte eu acordei, ele tinha feito 35 km de bike. <risos>
0: Ah, Caramba, é obsessivo.
1: Km de bike, você dá uma volta em Brasília. Literalmente. <risos> você vai de uma asa a outra e volta. Eu acho que são, sei lá, 16km pra ir e voltar. Eu perdi essa também. Então eu perdi muito. Então, se, se você me botar pra fazer uma competição do maior lançamento, se você botar pra eu fazer uma competição disso, eu não tenho histórico de ganho. Mas eu tenho histórico de endurance. No longo prazo. Eu consigo fazer uma live sem olhar. Pra, pra, tem uma coisa que eu foco eu consigo fazer pelo processo eu dei a palavra pelo processo eu sigo o processo até o final isso me deu uma certa consistência que me dá um diferencial de mercado então não sou mais carismático não sou meu youtube, instagram não é o que vai mas eu tenho uma consistência forte e eu acho que isso me ensinou que você na escola era um tipo assim, não era o melhor aluno mas eu era consistente então eu tenho uma certa consistência eu tenho a capacidade eu corro boas maratonas sou um bom, não corro maratona, literalmente tá? mas eu sou um bom corredor eu, eu acho que a vida não é um sprint eu comecei a ver a vida tem uma, eu fiz um podcast recentemente com, com um colega e ele falou uma frase que alguém falou, eu adoro essas frases que alguém falou, que alguém falou, de repente você fala que foi o Einstein que falou, que o Einstein que é, tá é, o Einstein,
2: Einstein né? Einstein. E essa menina assim, era
1: Albert
0: Einstein.
1: É, tá morto, né? Então, pode falar o Mandela, o Einstein, sabe de Deus quem vai falar essas paradas. Ele falou assim, cara, me dá 10 anos. Me dá 10 anos. Então, no curto prazo, eu não vou ganhar de ninguém. Mas no longo prazo, eu vou construir uma coisa grande. Por isso que eu ainda amo a história dos três porquinhos. Reflito nela o tempo inteiro. Eu tô aqui para construir uma casa de tijolos. Eu não sou um bom sprinter. Mas me dá dez anos.
0: Nesse longo prazo... Me dá cara, dez anos. Eu queria mudar um pouquinho o assunto só para pegar um outro gancho. Sim. Que é pra gente falar de no, nesse longo prazo que tu viu o um negócio um germinal no, no marketing digital. O que você acha que mudou de lá para cá? E qual é essa expectativa que muita gente tem falado de ah, o marketing digital a partir de agora? Quais são as suas
1: expectativas para essa indústria? Assim? O que você tá acha que
0: mudou e o que, que vai acontecer ainda?
1: ó Eu sempre analisei, desde do banco, meu, minha, minha característica de investimento sempre foi fundamentalista. Então, tem os caras que compram para vender no outro dia porque vem um movimento de mercado querem pegar esse movimento. Quando eu compro uma empresa, eu quero comprar uma empresa por 15 anos. Eu investo muito na renda variável e tal. 70% do meu patrimônio de pessoa física na renda variável, então isso é um perfil ainda mais hoje, é que, um que a CDI está e nem e, 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 crianças não façam isso em casa, mas é um pouco do perfil que eu tenho, muito muito longo prazo, se você analisar longo prazo. Então, para analisar mercado, a gente tem uma coisa fundamental que nunca vai deixar de existir tem desde os tempos de Jesus Cristo, romanos, gregos. O que define mercado? Demanda e oferta. Simples. Preço. Não tem nada a ver com justiça. A Brasil Paralelo está viva. Não tem nada a ver com justiça. Nem com certo e errado. E nem com injustiça. Tem a ver com demanda. Existe uma galera que quer ver esse tipo de conteúdo. E oferta? Quantas pessoas oferecem esse tipo de conteúdo? Simples assim. Então vamos analisar isso. Esse é o mais fundamental, First eh, Basic Principles do Elon Musk. First Principles que eles chamam isso. Né? Então vamos analisar a demanda daquilo. A demanda do nosso negócio não é uma demanda por cursos, é uma demanda por resolver um problema então vocês resolvem um problema eu resolvo outro, meu aluno X resolve outro a massagista resolve outro, o cara da Cracolândia resolve outro, o jogador de futebol resolve outro então resolver problemas, através de quê? o veículo utilizado através do conhecimento com integridade que pelo menos é o que eu prego né? sem letra miúda, sem manipular sem... então vamos lá Esse, essa demanda vem da, ela vem da existência de problemas e cara, o Brasil tem falta de muita coisa mas de problema não tem. Então, problemas vão existir. E tem uma característica de problemas. Quando vocês resolvem um problema, quando eu resolvo um problema, você acha que a gente... O que, que acontece? As pessoas agora não têm problema? Não. Elas passam a ter outro. Então, a nossa sociedade hoje vive muito melhor, Não quero é indiscutível, que uma sociedade na Idade Média. Uma expectativa de vida de 40 anos. É, a gente o bife ia... aqui
0: da esquina vale ao bife da corte antigamente. Ah.
1: Exatamente. Quer dizer que a gente não tem problema? E eles tinham? Não, a gente tem problema. Então o problema é infinito. Então eu não acredito que essa demanda vai acabar. Não acredito. Ela é infinita. Na minha perspectiva. Uhum. Mas agora vamos ver a oferta. Num começo de mercado, existe uma demanda gigante. E sempre vai existir. Uhum. Interminável. In, impossível de suprir. Nem que a gente viva 120 anos cada um. Porém, a oferta num começo de mercado é em terra de cego, o caolho é?
0: Sim.
1: É rei. Então, num começo de mercado, você pode ser caolho e você vai ser rei. E, e, então, só que no, quando o mercado... Se desenvolve, você continua com uma demanda infinita, mas você tem ofertas de pessoas com dois olhos. Então, hoje o caolho não é mais rei. ainda tem espaço infinito. Inclusive, a Hotmart divulgou né, um termômetro do mercado, divulgou que janeiro foi o maior mês deles, histórico.
0: Ah, nós vimos isso. Nós vimos Sim, Então, o que
1: que é ser um termômetro que as pessoas estão comprando em produto? Mas quer dizer que você tem que ser um caolho? Não. Então, ah, o que, que acontece agora? Você tem que cada vez mais preocupar com o quê? Com o seu produto. É isso que vocês estão fazendo. Pô, tem as câmeras bonitas agora. Não eram essas câmeras, não eram os Black Magic. Não, não tinha não. uma salinha de um cara lá e um carinha falando oh, vai começar em 3, 2, 1. Era, era live mesmo. Então, você tem que procurar se profissionalizar. Porque as opções não tem mais só Caolho. tem um cara de dois olhos, tem um cara que tem um radar, tem um cara que tem um radar infravermelho. E você se profissionaliza como? Vários jeitos. Uma é através da busca e investimento por conhecimento. E, ó, não é só no meu mercado, não. É, antigamente, você era médico? É, o Caolho era rei. Hoje em dia tem mais médico. Então, você tem que se profissionalizar. Você tem que ser um médico melhor. Você tem que resolver o problema mais rápido. Você tem antigamente o médico não tinha que dar um tratamento bom. da relação, Ele era o único médico da cidade. Hoje em dia ele tem que tratar o cliente bem. Coisa que acontece muito em São Paulo. Menos em outras regiões. Não sei se vocês sentem isso, mas pô, que serviço bom você tem aqui. Sim. Uhum. E isso de repente é porque o paulista tem uma cultura. Não sei, de repente é porque tem muita gente. Então, uhum. tem uma frase do Frank Sinatra que fala assim, New York, New York, naquela música, if you can make it there, you can make it anywhere. É. Nova York é uma cidade de demanda infinita. É a nossa São Paulo. Mas ali, para você dar certo, quando você dá certo em Nova York, você dá certo em qualquer lugar. Por quê? Porque lá você tem que dar um serviço bom. Então, a procura, a procura pela excelência é uma tática de sobrevivência nesse mercado.
0: Você acha que esse é o paradigma atual? Procurar excelência? Procurar se destacar a excelência.
1: Porque a demanda é infinita. Mas agora o caolho não é mais rei. Então, quem não preocupou? E vocês podiam, sei lá, pegar aquele primeiro milhão que vocês ganharam e, sei lá, ir para Orlando, ir para Paris, e pra... vocês procuraram crescer a empresa de vocês. E agora vocês têm, pô, como é que... Isso aqui é uma casinha de tijolos. Não é qualquer lobo mau que sopra isso aqui, não. Mas foi uma visão de longo prazo de vocês. Então, a visão de longo, visão de longo prazo é o que permeia. Em termos mais tecnológicos... Eu falo o seguinte, né? em termos de saturação. Eu acredito que, quando eu comecei, não tinha Instagram. Não tinha rede social. Não do jeito que é hoje. Uhum. Então, a gente comentava, não tinha nem a fotinho. Teve uma época que você podia botar fotinho, que era o avatar, gravatar, se não me engano. As pessoas pensavam, até muita gente fazia isso de mal, que a gente comentava nos próprios vídeos. Nossa, que conteúdo massa! As pessoas, ah, ele que tá comentando no próprio vídeo. Mas, enfim, hoje em dia não dá, né? Porque... Você tem as contas do Instagram e tal, mas então os meios vão mudar. Então hoje é o Instagram, hoje a gente tem reels, vídeos mais curtos. Não sei como é que vocês estão lidando com isso. Então os meios mudam. Vai ter a nova rede social que nem foi inventada ainda, uhum. mas os fundamentos vão ficar. É sobre reciprocidade. É sobre jogar o chapéu do outro lado do muro. É sobre autoridade, os gatilhos mentais, escassez, com integridade, é, autoridade. Então tudo isso vai acontecer, mas o jeito de comunicar isso vai mudar. Hoje, quando eu comecei, a gente, a galera comprava do computador. Hoje estão comprando. E se bobear, a gente tá todo mundo aqui. Então o meio mudou. Daqui a pouco é um óculos. Daqui a pouco é uma realidade aumentada que vai aparecer, o cara está, com uma lente de contato com um óculos e está no Waze, ele não está mais olhando aqui. Ele tá, o Waze está sendo projetado na realidade dele. Tá? Vira aqui, faz isso, os carros fazem isso e tal. Daqui a pouco a gente bota um óculos e emerge numa realidade virtual. Acho que vai demorar um pouco mais. Então vai mudar o meio. Mas vai ser sempre sobre reciprocidade, verdade, integridade, autoridade, especificidade, vulnerabilidade gatilho mental fortíssimo, que vocês usaram, talvez não com tanta consciência assim, ó, oh, cara, eu tô, tô me apresentando a situação como ela é. Como diria Nelson Reziz, a vida como ela é. A vida como ela é, cara, se vocês não fizerem isso, a gente vai quebrar, a gente está vulnerável. E vulnerabilidade conecta. Perfeito. A maioria das pessoas se conectam mais com o vulnerável do que com uma pessoa perfeita. Porque a gente não é perfeito. Então, esses fundamentos que você aprende no fórmula eles vão continuar O meio vai mudar E sempre mudou e vai continuar mudando Mas o básico vai funcionar Porque o básico Ele é alinhado com o jeito que o cérebro funciona Aquela coisa do racional e do emocional Isso não vai mudar Não em alguns milhares de anos Vai demorar muito Para o nosso corpo mudar A nossa genética São quantos mil anos para mudar a genética Que é criada do jeito que a gente está agora a gente tem um corpo e uma mente forjada pela teoria da evolução a, no tempo que a gente vivia em cavernas. Você nem se a gente realmente vivia em cavernas, mas enfim. Caso vivesse... Caso vivesse teatricamente é melhor. Então, assim, o fundamento vai continuar o mesmo. Então, aprende o fundamento. O meio vai ser diferente.
2: Legal. Uh, antes da, da nossa live, a gente abriu uma caixinha de perguntas e, assim maioria delas, perguntando sobre chat GPT, inteligência artificial. Já, tá, já usou? Como é que tu enxerga os fundamentos seguem os mesmos, né? Mas o que se fala em torno dessa tecnologia é que é Tendesse a ser muito poderosa. Sim. Como é ela transformando o modelo de trabalho, o modelo do marketing digital, o impacto? Como é que tu?
1: Eu acho que vai transformar demais. Eu, por exemplo, vindo de um outro podcast que eu estava gravando, onde eles pegaram todas as 15 mil perguntas que fizeram sobre o curso dele, que era um curso de vendas, e deram para o chat GBT uma customização e pegaram as respostas e fizeram isso. E hoje em dia se treinaram com aquela base de dados. E hoje o suporte dele acontece. Você pode fazer uma pergunta pro suporte, mas antes dá uma passadinha na Cecília. E a Cecília responde de acordo com o que ela fez. É super treinável. Super treinável. Mas quem é que alimentou aquilo? Então tem tem muito disso. Então, eu acho que a inteligência artificial vai chegar uma hora que vai mudar completamente vai, não só aqui, talvez o jeito que a gente dirige carros e tal, mas quando chegar agora alguém vai ter que treinar isso. Né? Tem que treinar assim como vocês treinam a equipe de vocês. É. E se vocês pensarem, a Brasil Paralelo está cheia de inteligência artificial da galera. Mas quem que criou isso? Quando for na hora de criar uma nova coisa, quando, como é que vai ser? Então, eu não sei se a tem uma... Eu, eu vi um documentário de do, do um cara que chama... Um documentário muito massa aí. Eu sei que são documentário chama AlphaGo. Já ouviu falar isso? Não conheço. É um cara... Está no YouTube... Ganhou 300 prêmios, inclusive recomendo, viu? Muito massa. Qual é, os time? E é deve ser bom
0: mesmo, porque outras pessoas já me recomendaram, o ah, Brink tem uma caixinha de saturar recomendação. Quando três ou quatro recomendam, é porque é bom, tem que ver.
1: É exatamente. <risos> gol Então, a história é a seguinte: tem os caras da DeepMind Mind, que é uma empresa de inteligência artificial mais raiz, é, comprada pelo Google, foi comprado pelo Google, e eles estavam. O documentário, eles fazendo com que uma inteligência artificial ganhasse <risos> o jogo de gol. Chama, é o xadrez chinês. Eles já tinham uh, resolvido xadrez, hoje computadores ganham uhum. xadrez, mas Gol ninguém tinha conseguido. Então esse é o documentário deles resolvendo isso e tentando com o computador indo contra o melhor do mundo em Gol, que era quase impossível, porque a, a complexidade de Gol é n vezes maior e tal. E o final do documentário, spoiler, é que o, a inteligência artificial ganha e tal, isso não... Não tem nada de errado. E aí um, um dos caras desse cara, que é um o CEO, foi entrevistado por um cara que chama Lex Friedman, que enfim, é um grande podcaster lá fora. E ele entrevistou e falou assim, cara, qual que é, a, que é a parada da inteligência artificial? E ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, cara, se eu der um jogo pra inteligência artificial, hoje em dia eles criaram um programa que chama Alpha Zero, que aprende, se você der as regras para ele de qualquer jogo jogável, né, que você tem uma definição clara de vitória e e derrota... Ele vai, ele vai jogar o jogo com si mesmo... você só dá as regras... ele joga milhões de vezes com si mesmo... em 24 horas ele... joga melhor que qualquer humano... então o Alpha Zero... é esse programa... só que ele falou... tem algumas coisas que ela não resolve... eu não consigo falar... para inteligência artificial... e está falando desses caras que é o topo da, da cadeia... me cria um jogo... me cria... um jogo... Massa de jogar. Então, tem umas partes da criação que a inteligência artificial, por enquanto, ainda não conseguiu. Então, me cria um jogo. Uma vez que eu dei as regras de eu criar o um jogo, ele vence o jogo. Mas me cria um jogo, então, que vai ser melhor que xadrez. Olha o xadrez. Desde quando? As pessoas ainda jogam xadrez. Gol lá, os asiáticos. E ele falou, e eu tenho regras para isso. Eu posso dar a regra. Um o jogo, um jogo perfeito. O jogo perfeito é um jogo que é fácil começar, é massa começar e ele demora uma vida para masterizar. Então o xadrez é isso. É, não é difícil eu te ensinar as regras do xadrez. E hoje eu consigo fazer. Ele é fácil de começar, é fácil de jogar. E aí você tem os caras que jogam a vida inteira, os Kasparovs, os Carlsen, hum. os Magnet, é vida para masterizar e eles não masterizaram. Tá, a inteligência. Então ele, ele consegue falar isso, mas ela não consegue criar esse jogo. Então, existem ainda paradigmas da inteligência artificial. Quer dizer que isso vai acontecer de um dia que ela vai chegar nisso? Eu acho que vai. Mas até lá vai demorar um tempinho. E qual que é o papel do ser humano? É criar essas regras e gerenciar a inteligência artificial para acontecer. Então, vai ser um processo mais criativo. Uhum. É tipo, como é que você fala para a inteligência artificial criar um super, um super vídeo? Um super, a, criação, a parte da criação ainda é um pouco mais complexa. Agora, se você der exemplos, ela cria um parecido
0: Não, faz total sentido, cara Tem, tem até uma visão meio para quem acredita, né Teológica Isso não só de uma única religião, mas De várias compartilhadas Seja cristianismo, versão protestante ou católica Seja hinduísta, etc Que é O que a gente tem em comum Com o divino É a inteligência da criação Então é como se Deus criasse o um mundo e compartilhasse conosco o poder de criar algo também. Por isso que cê, a gente estava brincando, é né? O cachorro não vai fazer o prédio. Não, não vai. Ele não vai fazer o prédio. Porque a gente tem... Acho que é indiferente de você acreditar ou não, é legal prestar atenção nisso no, na vida e na natureza, né? Que é... Parece que nós somos os únicos que temos essa capacidade de... Vamos juntar essas coisas aqui, ver o que acontece, que é fora da nossa genética programada, para ver o que, que, a, o que, que vem disso. Né? Esse, esse talento de criação é uma coisa que ninguém na natureza observável apresentou, além do ser humano ainda. Né? Em total. Então, talvez seja... Aí tem uma discussão filosófica, que já sai da técnica, mas que é uma discussão filosófica se não se não é essa fronteira da inteligência artificial né Uau. É. a gente será que nós podemos dar o talento de criação para um, para uma máquina ou esse talento é exclusivo nosso
1: ainda não, não foi dado ainda, né? não, ainda não, não foi dado é. não sabemos o futuro óbvio né total mas é mas tudo que é operativo desde dirigir um ônibus até responder um suporte a pessoa do suporte que olha no FAQ né no frequently asked questions perguntas frequentes frequências simplesmente isso vai sumir está sumindo já sumindo agora. Eu um, você já parou para pensar que você, hoje você pega as, as 15 mil, você pode hoje criar um personagem na né, Brasil Paralelo, das 15 mil perguntas frequentes que são dadas no seu suporte e ele vai treinar e vai ficar melhor. Hoje acontece isso. Mas é operativo. É uma operação. Mas a criação mesmo, criação de um novo produto, de uma nova visão, de um movimento, não sei. Interessante. Ainda não. E... Daqui a uns 10 anos, me pergunta de novo. Mas eu acho que o ser humano vai criar mais. Vai ser menos repetitivo. Essas máquinas já fizeram, né, de certa forma. Né, foi a máquina a máquina do tear. Uhum. Né, foi a primeira máquina, se não me engano, lá na Revolução Industrial, que pegou uma tarefa de trançar fios e, e fez isso melhor que o ser humano. Mas isso está acontecendo agora em outras tarefas, como responder para o suporte.
0: Cara, só antes de encerrar, só uma última pergunta aqui para poder trazer para esse campo do Brasil Paralelo. Eu queria saber pessoalmente quais são as preocupações sociais, no sentido de quais são as dores que você se preocupa na sociedade, sabe? O que, que você olha e pensa, pô, isso aqui a gente tinha que se preocupar mais em resolver?
1: Eu acho que uma, uma, um dos grandes maus, que eu não sei como é resolvível, mas um dos grandes coisas que eu acho é. É a corrupção. A corrupção... E a gente olha na corrupção de uma, um viés muito político... Uhum. Mas eu não acho que está só no viés político. Ele está no viés do ser humano. né? Então... É, o, o político dá mais palco para isso... Devido à atração mais política disso ou daquilo. Mas eu acho que essa é a... É a, princi é, é, é a principal coisa. Eu acho que quando você retira essa variável... Da coisa... Todas as coisas sociais ficam mais... Começa a azeitar um pouco melhor a essa sua aposta. eu não estou falando que existe... Sei lá, eu, eu fui 15 vezes, 20 Eu acho que eu estou sendo marqueteiro, mas eu acho que eu fui 20 vezes para Dinamarca. Minha esposa passou um ano lá e a gente tem bons amigos lá. E a gente mantém muitas amizades. Eu morava na Europa um tempo. E eles eram, na, na, na ausência de uma família mais perto, eles eram uma família mais perto. Claro. Então eu passei muitos natais lá. Quando eu não podia voltar para o Brasil, por algum motivo ou outro, eu ia para lá. E eu vi, assim, lá... Oh, porra, meu Deus... O um nível de corrupção muito menos ativo. Né? E eu sei que é um país menor... Eu não quero discutir isso, mas... É impressionante os benefícios que isso traz para a sociedade.
0: essa né? É. A previsibilidade.
1: Um país frio, cinzento... Eu acho que tem uns níveis de felicidade... Se você possa posso medir pelo social com a felicidade de participação, de fomentação. Então, assim, e se você chegar lá, você vai ver quantos problemas eles acham que tem, mas, pô, não. Então, eu acho que, fundamentalmente, se eu pudesse...
0: Essa corrupção individual mesmo você está endereçando. Né? Eu acho
1: que a corrupção individual... Eu acho que a corrupção sistêmica, é, mais política, por que não dizer assim, ela vem de uma tolerância de uma corrupção individual. Porque, no final das contas, a gente vive numa democracia, né? E a gente vota. Então, todo mundo que está lá é porque a sociedade como um todo estatisticamente escolheu. Eu sei que tem gente que acredita em outros vieses de hum. completamente... Não quero nem entrar nisso. Claro. Mas é um reflexo. Um reflexo estatístico do ser humano. Hum. Daquela sociedade, daquela comunidade. Quando a gente fica menos tolerante individualmente, a gente fica menos tolerante Teve uma época, uma situação, situações, todo mundo tem uma história no exterior, né? E eu fui numa loja e estava com o irmão da Juliana né? na verdade o irmão, ela chama ele de irmão, porque, enfim, chamou coisa de intercambiário, eles chamavam de pai e mãe, mas na verdade não era pai e mãe. Estava lá e eu tava querendo comprar um equipamento fotográfico, não lembro nem o que era, se era um tripé. E ele fala português, chama Thomas. E ele tava comigo, ele meio que estava mediana a parada, né? E aí ele perguntou para mim, aí gostou? Eu falei, ah, não gostei não. Só que aí quando eu fui falar, e lá todo mundo fala inglês, né? Às vezes até melhor que na Inglaterra, que eu morei um tempo na Inglaterra. Não tenho cidadania inglesa, de tanto que eu morei lá, pra você ter uma ideia. E aí eu lembro que na hora que eu fui falar com o cara, ele falou assim, ele falou assim, e aí, você vai querer? Eu falei assim, não, vou pensar um pouquinho e depois eu volto. Aí o Thomas olhou para mim, em português ainda, sem querer me desmentir e falar assim, não, você não vai pensar um pouquinho. Você já pensou, você não vai voltar. Por que você não fala para ele que você não vai voltar, que você não gostou? Olha que louco. Caraca. É um... Não, você tem que... Fala a verdade. E aquilo me pegou de uma maneira tão... negócio eu falei, Forte é assim, eu, eu, eu me Eu menti. Fala
2: automático. Mesmo. Eu
1: menti. Eu não, eu não vou voltar depois. Eu estou sendo diplomático e tenho uma razão. Sabe-se Deus o quê, ser cordial. Talvez o que que eu... Então, assim... Eu acho, que esse vai, eu acho que à medida que atacar isso, não só apontando o dedo, mas buscando em si, como eu posso ah. ser menos, mais, mais, mais íntegro, talvez seja a palavra, eu acho que isso vai causar um bem social muito grande.
0: Cara, concordo e muito aí. Essa,
1: é, imagina se essa fosse
0: a meta das metas, né? É. A gente promover uma cultura de que todo mundo se auto-vigia para ser é. eticamente, moralmente melhor, a palavra que você quiser usar aí, né?
1: Total. Eu acho que isso vai Total. trazer, e, e sem querer, postar de santos. Pelo contrário, todos nós somos humanos. Uhum. Eu lembro de uma mentira que eu contei. Outra. <risos> que eu contei quando eu, eu... Numa dessas viagens ao mundo, e tá até em vídeo nisso, eu tava viajando o um mundo bastante... Uma, uma das coisas de viajar o mundo, que meu filho tinha quatro três anos, e eu não você tá viajando no mundo eu não encontrava uma babá então por muito tempo eu e a Ju não tivemos uma vida muito de casal tava uhum. com o filho sempre com a gente, porque a gente tava viajando no sempre com a gente, e teve uma hora que a gente foi esquiar, e a nossa ideia de esquiar era muito massa, porque eu ia deixar o noa na escolinha né, porque não precisava arrumar uma babá num país que eu não conhecia isso era na Espanha, na época. E a gente ia esquiar. Ia ter umas horas pra gente. Só a gente. Eu trabalhava de casa. Então, eu realmente, eu tava realmente com meu filho o tempo inteiro. As pessoas falam de pandemia. Eu realmente vivi isso. E eu lembro que chegando na escola, de disse que o, o, o No era fevereiro. E o No ia completar quatro anos em abril. Três de abril. Acabou de, acabou de completar. E para entrar na escolinha e ficar na escolinha, você tinha que ter quatro anos. Aí eu cheguei lá na hora. E ela falou, quantos anos você tem? E, cara... Era fevereiro, mas você sabe europeu, hum. né? Às vezes eles são muito by the book, assim, nada de certo ou errado, mas eu não queria ter a chance. E se o Nono não pudesse entrar na escolinha, aquele meu plano de ter ido para aquela estação ia ter ido por água abaixo de uma maneira. E ela perguntou quantos anos esse menino tem? Eu falei quatro, não pensei duas vezes. Quatro, menti. Quatro. Fui lá, ela, ah, tudo bem, entrou na escolinha, foi lá na escolinha. Voltei para pegar, se pegava acho que as três horas, né? Tipo um... Voltei para pegar. O horário do Norte lá. do no final feliz da vida. O primeiro dia que eu disse sei lá, tava só eu e a Ju. A gente saiu, comeu num restaurante só a gente. Sabe, você é filho de três anos. Isso você não tem noção o que é comer no restaurante depois de dois <risos> anos viajando o mundo. Nossa, só a gente e tal. Acho que a gente tinha arrumado uma babá em um lugar muito tempo. Aí virou a professora. Virou, eu fui pegar o nome. Ai que bom, foi bom, é, foi bom. É, quantos anos ele tem mesmo? Aí eu falei assim, quatro. Continuei segurando a mentira. Ela falou assim: Ah, interessante. Noah, quantos anos você tem? Ele virou e fez assim: Três ah, <risos> Que merda! merda. <risos> Aí eu, não, aí já tirei o passaporte, mas ele vai completar quatro daqui a dois meses. eu tentei contar, fazendo aquela coisa, né? Cara de pau Nossa, Bye. aquela coisinha e tal. E ela entendeu, foi até levando a brincadeira e tal. Mas ele tava um pouco novo pra turma, né? E, e no final das contas ele continua esquendo. Mas é muito louco, né? Pequenas... Porque... Pequenas coisas a gente vai ah, a gente vai claro. a gente vai aceitando isso com a gente uhum. e a gente passa a aceitar isso com outras pessoas, isso vai crescendo, eventualmente vira uma sementinha e por aí vai.
2: Legal. Érico, o último ponto, sei que eu Fihou te falou que era a última pergunta, mas só pra gente... Um para é, pra cada. Porque nós falamos bastante a sobre... Saideira. Né? É, saideira. é, saideira. é saideira. Nós falamos bastante aqui sobre fórmula, eu trouxe um exemplo uh, bem legal de um aluno, né, da, uh, chegou a viver um ano na Cracolândia e olha que interessante, né? Nós estamos falando do mesmo método, que foi para um produto de colorizar o cabelo. Sim. Serviu para esse produto. E também tem a Brasil Paralelo, que teve impacto no negócio. Também foi um bom método para a gente começar a Brasil Paralelo. Então, são negócios completamente diferentes. Absolutamente. Mas o método é o mesmo, né? Fórmula de lançamento, ela funciona para todo mundo? É a primeira pergunta. E a segunda... Tem, tem outros exemplos como o que tu trouxe para a gente ter uma ideia? Poxa, realmente são negócios muito diferentes, muito uh, inimagináveis que usam esse modelo de marketing digital para o público também que está nos vendo. Acredito que deve ter alguém aqui ouvindo e pensando: Poxa, será que. Para mim vai. Será que eu deveria testar esse, esse modelo, né? enfim?
1: Total. Tem uma história interessante nisso que aconteceu semana retrasada. O meu filho, agora é 12 anos, ele começa a entender um pouco mais, né? E aí ele virou, há um tempo atrás, ele falou assim, Ai, pai, o que, que é 6 em 7? É fazer 100 mil reais em 7 dias. Ele falou, dá pra fazer isso mesmo? Uhum. Eu falei, dá. <risos> 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 Deu de lado, aí, aí começou, É, <risos> não. Aí, aí um dia eu levei ele até no encontro do Plat 6 em 7, que são 255 pessoas que fizeram 6 em 7, que estão reunidos numa sala, enfim, trocando ideia e tal. E aí um dia eu levei lá. Não, todo mundo fez um 6 em 7 aqui. Olha só. Depois levei no Faixa Preta, né? Aquela coisa toda. E aí um dia ele virou para mim e viu assim, mas você fala que não precisa ter dinheiro para comprar. Tem uma narrativa que eu tenho que quem quer é dar um jeito, quem não quer é dar uma desculpa. Né? Não vou entrar no negócio, mas quando é prioridade para você, você dá um jeito. Quando não é prioridade, você dá uma desculpa. Uma racionalização não é desculpa necessariamente, mas você racionaliza e fala assim, ah, não quero investir nisso. Aí ele virou para mim o carinha da rua, consegue? E é o meu filho perguntando isso. Então, naquele momento, e eu estava muito íntimo, e aquele momento me fez refletir. A minha resposta para ele foi, eu não sei. Mas aquela reflexão continuou. Então, quando você fala assim, funciona para todo mundo, para quem quer aprender, funciona. É um método, por quê? E a racionalização por ter? Porque ela. que funciona para o Brasil Paralelo? O cara do, da Carcolande, o cara que vende popularismo outro que ensina a rezar dormindo, outro terapeuta, outro, sei lá. Então, assim, tem um. Quando eu comecei a catalogar os casos, em 2020 eu comecei a catalogar. De verdade, tem um site que está tudo catalogado. 1.401 no momento, catalogados, com prova, prints, entrevista. Entrevistei. 295, 6 em 7, mas 115 faixa preta e eu que, teria que entrevistar ainda mais desses 1.401. Então, assim, trocentas pessoas. Desde artesanato, desde coaching, desde profissional liberal, desde empreendedor convencional, gente vendendo cachaça, brinco-posteiro colar, chinelo, tapete. Está tudo lá. Boneca indígena. Então, produtos físicos também... Consultoria. E por que, que funciona? Porque, cara, o cérebro do ser humano funciona no jeito só, ele decide de uma maneira, e se você entende como decide o cérebro, você consegue, como, quando você entende como o cérebro cria a decisão, você consegue criar um, um caminho direcionável e íntegro para ele fazer aquela decisão de uma maneira mais rápida. Você acelera o processo de decisão da pessoa. Então, assim, funciona. Para todo mundo, a minha reflexão é: para todo mundo que quer. Então, se alguém quer, consegue. Eu acredito que todo mundo pode aprender a cozinhar. Se quiser, pode. Quer dizer que todo mundo vai ser o campeão da cozinha? Não. Mas empreendedorismo não é um jogo de competição. Sim, é um jogo que compete. Mas não tem um primeiro lugar. Só o primeiro lugar ganha. Então, não é o campeão. Todo mundo pode ser campeão da Copa do Mundo? Não. Só tem um. para eu ser, alguém tem que não ser. E só tem um número limitado de anos que isso pode acontecer e tem muito mais de gente querendo ser. Então todo mundo vai ser campeão do mundo? Absolutamente não na Copa. Então aquele jogo não tem como ganhar. Mas o jogo de você aprender a jogar bola, se você quer, você aprende. Então eu acredito hoje, depois de ver tudo isso, eu acredito para todo mundo que quer. E prioriza, é rio descendo. Não tem como parar. Hoje, né?
0: Quem e quer elas... conhecer teu trabalho, faz como aí pra te achar?
1: Ah, é só entrar Érico Rocha no YouTube ou Rocha Érico no Instagram e você vai ver bastante vídeos. Toma vai. cuidado. <risos> Eu vou perseguir essa pessoa. Vai virar é marketing. Vai Opa. virar feiticeiro. <risos> o nosso público tá acostumado.
2: Né?
0: Com... <risos>
2: Nada que ele não conheço por aí. <risos>
0: Maravilha. Um. Érico, pô cara, muito obrigado por estar por aqui conosco. É... é impressionante que a gente só tenha se conhecido pessoalmente hoje porque... Enfim, tá então é uma referência para nós há muito tempo e é impressionante o impacto social que eu, que eu vejo que você tem, o impacto que você teve na indústria, o impacto que teve nas nossas vidas antes mesmo do programa começar, eu te pedi uma foto. Hum. E eu faço até a piada aqui. Olha que já veio muita gente aqui, né? E eu, e eu brinco e passo instrução para todo mundo. Pessoal, sem pedir foto para galera, sem entetar. Então. <risos> e aí, com você, eu mesmo quebrei o protocolo, né? Que é, cara, é muito, é muito inspirador é, encontrar você... Saber do impacto que você tem na sociedade e lembrar da gente numa salinha de 8 metros quadrados, endividado, maluco, virando noite e pensando. Será que isso aqui não é um migué, cara? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então acho que você faz parte da nossa história mesmo, cara. Queira você ou não, <risos> você faz parte da nossa história e é, é nostálgico, assim. Tá te, tá te vendo Legal. pessoalmente, é, é, eu brinco que é uma... É um encontro com o passado, um espelho, digamos assim, de algumas coisas. Então, queria te parabenizar e te agradecer imensamente por todo o seu trabalho que mudou a vida de muita gente, inclusive a nossa, cara.
1: É, eu costumo dizer que isso é só o começo, né? O come eu acredito que agora é só o começo da Brasil Paralelo. É engraçado que tem vários começos, né? E é incrível ver o trabalho que vocês fizeram. E saber que teve uma pontinha de fórmula de lançamento disso, ou do meu trabalho lá daquela época. Pô, isso é impagável, é aquele, lembra do vício uhum. que a gente tem, esse é o vício que continua e, porra, aquela palestra meu, meu Deus qual é a história do, ah não, agora deve que contar pô, qual é a história do não, backstage do é, Jordan é, Belfort e teve um dia que os organizadores daquela palestra do Jordan Belfort que quem não conhece é o Lobo de Wall Street é Isso. o real do filme lá uhum. ele vem pro Brasil e o cara fala, Sério, que você não quer abrir a palestra do Lobo eu falei, cara, o lobo, eu pensei, eu só queria conversar com o um cara. Né? Uhum, pra ver qual era a loucura. Imagina você conversar com uma pessoa, com... Que fez o que ele fez e tal. Eu falei, e geralmente com palestrante você tem um back um time de backstage, é normal. Mas, velho, o que aconteceu naquele evento, eu não sei se você lembra. Ele tava muito atrasado. Deu uns problemas ah, é no visto cara. do cara, no como ele chegava, que atrasou pra caramba. Atrasou, não lembrava eu mais disso. Não era atrasar, sei lá. <risos> uma hora. Era atrasar, quase não acontece a parada. Eu lembro que eu não conversei com ele mais nem um segundo. Porque eu palestrei antes, eventualmente quando ele saiu, ele saiu de helicóptero para Guarulhos, porque ele ia pegar um voo pra uma outra parada lá. E tava no backstage, tava um clima super tenso. Uhum. Eventualmente, chegou a hora que ia acontecer e eu sei a palestra exatamente antes. Só que, é engraçado que eu tava acostumado a palestrar com pessoas da minha audiência. Pô, se você vai... Nossa, você tá na live do Brasil paralelo. Porra, cara, sou Galera que curte você. Tem sempre uns haters e tal, uhum. né? Mas, pô, deixa o hater entrar nos comentários. A própria comunidade vai... Claro. Então você tá numa comunidade amiga. Então eu só palestrava a galera da minha... Comunidade. Quem me conhecia. E quem ia ter pagado para me ver. E, eu, ach... e, e eu, eu sentia carinho nas minhas palestras. Eu sentia que as minhas piadas aterrizavam. Eu sentia tudo. Mas ninguém tinha pagado para me ver. Eu era o capital inicial... No show de abertura do Coldplay. <risos> <risos> com Coldplay atrasado para Dedéu, não sei se lá, a galera com fome, cansada. Então, quando eu entrei para palestrar, eu falei assim, gente, beleza, esperando aquele calor humano. E eu lembro da galera. Cadê o lobo? Cara, <risos> <risos> eu meio da Cadê palestra. Cadê o lobo? Eu lembro de ter umas piadas assim que eu contava que aterrizava, não aterrissava nenhum. Eu falei, meu Deus do céu. Foi, foi pra mim uma experiência muito de... de desafiante. <risos> então você talvez não tenha percebido isso, mas... Foi.
0: Não, não percebi. É As porque eu não conhecia das... você, eu conheci lá. Total. Eu tava em São Paulo, a reunião não existia, Brasil Paralelo ainda. Total. A gente tinha licenciamento com uma empresa aqui. E a gente tava aqui, o cara falou assim, pô, quer um ingresso para ir lá ver o Hello, Jordan Belfort. Eu falei, cara, malucaço, quero. É. <risos> pô,
1: não, bora lá. E aí o Érico abriu. E foi, é. e o foi hostil pra mim, assim, foi super hostil. Não falei uma, até hoje não, não falei uma palavra. E descobri, cara, é diferente você palestrar pra gente. Nunca tinha vivido isso, né? Era outra comunidade. Olha que louco! E, e olhando para trás, não foi uma experiência prazerosa pra mim. Mas olha que louco! Que louco, né, cara? Que louco! Você estava lá. Aquilo, e de repente, fica tipo eu... tá falando de conectar os pontos na loucura depois, né? Naquele dia que não parecia aquele, aquele conteúdo que você faz, é uma espécie de conteúdo que você faz ao uhum. vivo que você acha assim, foi uma desculpa. O termo mais chuva foi, foi uma droga, pra não falar. Cara, foi uma droga. Minha performance foi ruim. Eu pessoa, a autoestima baixa A autoestima corpo. baixa do caramba. A gente, o nego falou: vai. Não, era, não chegava a vaiar, mas era tinha uns gritos lá: pô, eu paguei pra ver o lobo. Tirou o negócio inteiro, me senti mal. Mas naquele <risos> negócio, de repente, aquela uma contato comigo deve ter conectado algum ponto.
0: Que ah, deve... com certeza deve ter outras pessoas ali também
2: que, que é mesma
1: coisa. Essa é o backstage da... Boa. Legal.
2: Érico, muito obrigado. Faço das palavras do Ferrugem as minhas também. Eu lembro eu entrando na Brasil Paralelo, só da, do, da parte da publicidade, formado em publicidade, mas nunca ouvi falar de fórmula de lançamento na faculdade. Não. Né? E acho que ninguém hoje ouve falar sobre isso dentro da faculdade também. Então, eu entrei na Brasil Paralelo, lembro, primeira coisa que eu recebi, né? Cara, isso aqui é bem importante, estuda. Fui lá, decorei todos os módulos, estudei, gatilho, tudo. Tudo que tinha para estudar lá, estudei. E, sem dúvidas, né tem o Luan, antes da, o profissional de marketing, antes da fórmula de lançamento, depois da fórmula de lançamento. Então, até hoje, uso muito daqueles fundamentos para concatenar ideias, estratégias com o time, e ainda é muito presente. Então, muito obrigado. E para a plateia, só para quem está aqui ao vivo, o último recado. Nós estamos com o nosso documentário de maior sucesso, Entre Lobos, disponível de graça, na plataforma da Brasil Paralelo. E para assistir é bem simples... É só clicar no link da descrição, fazer o seu cadastro. E por que fazer o cadastro? Porque sem o cadastro você não recebe acesso à nossa plataforma. Não está disponível aqui no YouTube, está disponível no aplicativo da BP. Então, muito obrigado a todos que ficaram aqui conosco até o final. Façam o seu cadastro, aproveitem e assistam agora, Entre Lobos, nosso maior documentário que trata sobre segurança pública. Muito obrigado, pessoal. Boa noite.
0: Valeu, boa noite. Valeu.